3: Pues tuvieron su primera reunión virtual, no una simple llamada telefónica, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y el de México, Andrés Manuel López Obrador y según el comunicado que dieron a conocer los dos gobiernos, la Secretaría de Relaciones Exteriores por parte de México y la Casa Blanca por parte de los Estados Unidos, se trataron tres temas fundamentales. Estos uh, fueron el tema de la cooperación bilateral para la respuesta y la recuperación de la pandemia del COVID-19, la cooperación bilateral en materia de cambio climático y el tema de la migración. Sobre la migración, esta declaración señala que los dos líderes reconocen la contribución de los, de los inmigrantes, de los migrantes para las economías. También reconocen la importancia de la diversidad cultural y la innovación. Por lo tanto, se comprometieron los dos países a aplicar políticas migratorias que reconozcan la dignidad de los migrantes y el imperativo de una migración ordenada, segura y regular. También acordaron resolver las causas de raíz de la migración regional. En el tema del COVID-19, no, no, no accedió el gobierno de los Estados Unidos a regalarnos vacunas. Eh, dijo que primero pues van a terminar su compromiso de vacunar a los estadounidenses, pero sí acordaron colaborar de cerca para responder a la pandemia y van a acordaron también fortalecer la capacidad sanitaria, la compartición de información y el desarrollo de políticas fronterizas que permitan pues, dar más seguridad en materia sanitaria. También reafirmaron su compromiso compartido en el TMEC como conductor de la prosperidad norteamericana y los derechos laborales en ambos países. Y en el cambio climático reconocieron la importancia de enfrentar la crisis climática y acordaron explorar áreas de, co de, co de cooperación. Admitieron los beneficios de atender el tema de los contaminantes climáticos de corta duración, así como la necesidad de promover la eficiencia energética. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 2 de marzo del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Le doy a usted la más cordial bienvenida. A el Heraldo Radio lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez está transmitiendo desde la cabina de El Heraldo Radio. En la alcaldía de Benito Juárez, yo me encuentro transmitiendo desde Álvaro Obregón. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Serque Sarmiento, con el gusto de todas las mañanas de poder saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Bienvenidos a La Información. Ay, pues aquí reflexionando sobre esta frase, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Con la vez, ¿Qué tal lo que dijo ayer el presidente de la República en este encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? En fin, seguiremos platicando del tema, pero antes, antes, les quiero compartir que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, afirmó que en la cuantificación de los costos por la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, no hay presiones ni mala fe, y aunque admitió que efectivamente hay una discrepancia que algunos consideran un error en dicha auditoría. Ayer tuvo la comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados para explicar las inconsistencias en la fiscalización del nuevo aeropuerto. Colmenares advirtió que en su caso pedirá el cese de cualquier servidor público del órgano de fiscalización que haya actuado con intereses personales o políticos al practicar las auditorías dijo que están colaborando en la investigación que la unidad de evaluación y control de la Cámara de Diputados está realizando. Bueno, y en la presentación que fue casi de tres horas, sostuvo que además la auditoría es un órgano apartidista y apolítico que no confronta ni mucho menos enfrenta a ningún gobierno al tiempo de señalar que no le interesa entrar en una arena política. Bueno, ya sabemos lo que opina el presidente, ¿no?, que le dio combustible a los adversarios, a los conservadores y que esto, pues, de plano fue un acto de mala fe. Por lo pronto, pues, ahí está lo que dice el auditor en esta comparecencia ante la Cámara de Diputados, dice que en la auditoría no hubo presiones y mucho menos mala fe
3: y el partido Morena, el nuevo partido hegemónico de nuestro país, anunció que va a realizar una nueva encuesta para escoger a su candidato al gobierno de Guerrero esta decisión la tomó ayer la Comisión Nacional de Elecciones de Morena Mientras que el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, acudió a Acapulco para hablar con Félix Salgado Macedonio, aparentemente buscó convencerlo de declinar a sus aspiraciones por el bien del movimiento, esto por el escándalo que han generado las denuncias de violación y de acoso sexual de su parte. Sin embargo, Salgado Macedonio no se inmutó y anunció que se va a inscribir nuevamente para esta selección. Compañeras y compañeros eh, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Estamos listos para participar en la encuesta que va a realizar nuestro partido Morena. Somos respetuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competencia. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 6 minutos. Si Dios hubiera querido que votáramos, nos habría dado candidatos. Jay Leno Y la pregunta del día. A un año de los primeros casos de COVID en México, piensa usted que ya se domó la pandemia. Nos dijo que sí, 1.8% de la gente, que no el 95.6%, ya casi 2.6%. Recibimos 7.786 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿debe Estados Unidos ser visto como un aliado o como un enemigo de México? Nos dice que aliado 75.4%, interesante, ¿se acuerdan cuando pues, se consideraba siempre Estados Unidos como enemigo? No, 75.4% de quienes responden a esta pregunta dicen que debe ser considerado como aliado enemigo 3.5%, ni uno ni otro. Nos lo dice el 21.2%. Hemos recibido en 47 minutos 1.209 participaciones. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González
5: con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente martes 2 de marzo del 2021 con mucho calor, por lo menos aquí en la alcaldía Benito Juárez. Tenemos 12 grados de temperatura, casi 13, nos estamos asando por aquí. Con muchísimo calor, a diferencia de los otros días que tuvimos bajas temperaturas. Pero ni modo, hay que seguir trabajando, aunque sea con este calorón. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. Oye, yo veo que Kike ya viene muy primaveral, ¿eh? Ya todos, ¿no? Por ya lo menos. Ya, ya la las se olvidó la sudadera y ya todos muy ya todo el mundo se anda encuerando por acá. Así que. Qué es. barbaridad, sí. Así que vamos con po la primera. Por favor,
3: un poquito, un poquito de recado.
5: De, de pudor, un poquito. Nada más con, con playera manga corta, Sergio.
3: Está bien, está bien.
5: Ahora sí, arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana señalan al tribunal permite INE a agresores competir en elección. Son 20 políticos locales acusados de cometer violencia en un padrón del instituto, pero ninguno está impedido de participar en los comicios. País, reunión bilateral, pactan cooperación. Pese a que Estados Unidos niega dotar de vacunas contra COVID a México, López Obrador y Biden acordaron combatir al virus, regular la migración y atacar el cambio climático. Ciudad de México Metro analizan cerrar línea 1. Claudia Sheinbaum anuncia la modernización de vías. Estado San Luis Potosí ligan crimen a proceso, matan a balazos al líder de Coparmex, vincula iniciativa privada atentado a clima electoral. Orbe, COVAX, vacuna gratuita en acción. El mandatario de Ghana fue el primero en recibir una dosis del programa de ayuda de la ONU. Meta, Barcelona, crucial. La tensión aumenta con la detención de Bartomeu y la búsqueda de hazañas. Y finalmente, en mercados más fiscalización 2020, históricos ingresos. Sin embargo, el subejercicio público fue de 108 mil millones de pesos y se gastaron 82% de los fondos de estabilización. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes!
4: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Son las 7 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 2 de marzo del 2021. Este lunes, el presidente López Obrador sostuvo un encuentro virtual con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, en el que acordaron cooperar para atender temas como la migración, el cambio climático, la economía y la respuesta a la pandemia de COVID-19.
4: Bueno, y durante la reunión el presidente López Obrador señaló que contrario a lo que decía y le atribuyó la frase a Porfirio Díaz, él puede asegurar que es bueno para México estar cerca de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos.
6: Una frase a Porfirio Díaz decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Yo creo que nuestra vecindad nos va a permitir desarrollarnos mejor en estos tiempos.
3: La frase a propósito se le ha atribuido tradicionalmente a Porfirio Díaz, no hay ninguna indicación, ningún documento que señale que la dijo o que la escribió. Por su parte, el presidente Joe Biden aseguró que a pesar de que no siempre la relación bilateral con México ha sido perfecta, ambos países son más fuertes cuando trabajan juntos para hacer frente a los desafíos compartidos.
0: Señor presidente, esto es lo que sé. Los Estados Unidos y México son más fuertes cuando estamos juntos. Hay una historia larga y complicada entre nuestras naciones. No siempre han sido los vecinos de uno But we have seen over and over again the power and the purpose when we cooperate. And uh, we're safer when we work together. Whether it's addressing the challenges of our shared work or getting this pandemic under control
4: más fuertes cuando estamos unidos, es lo que dice Joe Biden. Y a través de un comunicado conjunto, la Casa Blanca y la Secretaría de Relaciones Exteriores destacaron que ambos mandatarios se comprometieron a implementar políticas migratorias que reconozcan la dignidad de las personas e impulsar la migración regular, ordenada y segura.
3: Más tarde, Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que en este momento el presidente Joe Biden no tiene considerado compartir las vacunas contra el COVID-19 con México o con ningún otro país.
4: Y Tatiana Clutier, la secretaria de Economía, consideró que el encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos fue muy productivo porque permitió reforzar los lazos de amistad y mejorar las condiciones necesarias para seguir colaborando.
3: Las Secretarías de Energía y de Economía enviaron a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, un anteproyecto para suspender el acuerdo que limita la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, luego de que un juzgado ordenó la suspensión definitiva de este acuerdo.
4: Y la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en comisiones y sin cambios la minuta de la reforma a la ley de la industria eléctrica que fue enviada por la Cámara de Diputados. Y dijeron, bueno, ¿para qué parlamento abierto? ¿Para qué escuchar cosas que ni nos van a aportar y perder el tiempo?
3: Durante la sesión, el senador del PAN, Julián Rementería, solicitó discutir la minuta en Parlamento Abierto por tratarse de un tema de interés nacional.
7: Eh, yo quisiera que
8: pudiéramos proponer una modificación al orden del día, porque me parece que fue lanzado este sin haber un consenso adecuado. Y la propuesta concreta es que se pueda establecer desde el orden del día la aprobación de un Parlamento Abierto. El tema que vamos a tocar o que estamos tocando ya o estaremos por tocar en los próximos minutos, sin duda será el tema económico, por lo menos en materia económica, más importante que hemos tocado en esta
3: legislatura.
4: Bueno, y como le adelantaba, Morena y los aliados rechazaron realizar este ejercicio de parlamento abierto. La senadora Cecilia Sánchez dijo pues que no es necesario llevar a cabo varios parlamentos para tomar una decisión. Yo pienso que esto lleva
9: prisa, señores, y que no debemos de estar perdiendo el tiempo ni haciendo mañoserías para atrasar una reforma que de por sí nos va a venir muy bien y que va a darle beneficios a nuestro país, que nos va a asegurar una, un, un nuevo mecanismo de despacho de la CFE y no podemos seguir retrasando esto. Yo pido ya que, que se someta a una votación.
3: En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, admitió que en la estimación de los costos de la cancelación del aeropuerto en Texcoco hay una discrepancia que algunos consideran un error, pero dice no hubo mala fe.
10: Nosotros no tenemos ninguna intencionalidad política, no es nuestro interés el perjudicar o no algún orden de gobierno, eh, tampoco... Este, habría que discutir sobre el, sobre el impacto de, sobre las finanzas nacionales, porque es una proyección este, proye a 40, 50 años. Entonces, realmente por nuestra parte estamos en la, en la, En la, en la, en, ¿cómo se, en la mejor disposición de colaborar.
4: La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación informó que el auditor especial de desempeño, Agustín Caso, él sí fue separado de su cargo mientras se investiga su responsabilidad en los errores de la estimación del costo de la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco.
3: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya denunció que el gobierno del presidente López Obrador quiere aprovechar el tema de la Auditoría Superior de la Federación para deshacerse de su titular y colocar en su puesto a una persona cercana.
11: El gobierno quiere aprovechar el viaje para deshacerse del titular de la Auditoría Superior de la Federación para quitarlo, poner gente suya, alguien sumiso, obediente, que no se vuelva a atrever a decir que hay corrupción y torpezas en el gobierno de López Obrador. Entonces López Obrador manda la carta a la Cámara de Diputados y los legisladores de Morena ya están hablando de destituir al titular y hacerle juicio político por atreverse a cuestionar a su amado líder. ¿En qué país nos estamos convirtiendo?
4: Al amado líder, dice Ricardo Anaya. Bueno, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de San Lázaro informó que este lunes notificó al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sobre el inicio del proceso de desafuero en su contra por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
3: Un juez federal ordenó la aprehensión del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, eh, también de su hija Lidi Alejandra Sandoval, esto también por presunta operación con recursos de procedencia ilícita.
4: Y la Fiscalía General de la República confirmó que por petición de la defensa investiga presuntas irregularidades cometidas por los responsables de tramitar la extradición del empresario Alonso Ancira desde España.
3: Este lunes fue asesinado Julio César Galindo Pérez, líder de la Coparmex en San Luis Potosí, en un ataque armado. La dirigencia de la Coparmex Nacional exigió castigo y justicia para los responsables. Castigo para los responsables y justicia.
4: Y la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración para trabajar en la detección del uso indebido de recursos públicos en campañas electorales.
3: La Comisión Nacional de Elecciones de Morena anunció que va a llevar a cabo una nueva encuesta para determinar a su candidato al gobierno de Guerrero. El senador con licencia, Félix Salgado Macedonia, anunció que va a participar en este proceso.
4: El Tribunal Electoral de Guerrero desechó el juicio electoral que interpuso Basilia Castañeda en contra del senador con licencia Félix Salgado Macedonio.
3: Y este lunes David Monreal rindió protesta como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al Gobierno de Zacatecas.
4: La Secretaría de Educación Pública indicó que ninguna escuela particular de nivel básico regresó a clases presenciales este lunes, por lo que reiteró su llamado a que la reapertura de los planteles sea de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico.
3: Sin embargo, funcionarios de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares indicaron que este lunes volvieron a las aulas más de 300 escuelas privadas de todos los niveles. El balance definitivo, dijo, se presentará en el transcurso de la semana.
4: Y la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García, indicó que la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la institución podría funcionar ante las nuevas variantes del virus.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se aplicaron 49.007 vacunas contra el COVID-19 en todo el país, con lo que ya suman. 2.526.863 las dosis administradas.
4: Bueno, ¿y dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó Gatel? El director general de epidemiología, José Luis Salomía, informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, ya se encuentra en su casa tras permanecer hospitalizado unos días por el cuadro moderado de COVID-19.
1: Podemos confirmar que en este momento ya el subsecretario se encuentra. De regreso nuevamente en su domicilio. Eh, obviamente continuará con el seguimiento clínico epidemiológico eh, correspondiente. Él tuvo una estancia eh, estos días de hospitalización en la cual pudo recibir el oxígeno eh, suplementario para poder tener los niveles óptimos de saturación. Prácticamente él se reporta como eh, prácticamente asintomático, es decir, con síntomas muy leves en este momento. Siente
4: VIP, es lo que dice el sacapuntas del Heraldo esta mañana.
3: Y en información deportiva, las autoridades locales y estatales de Aguascalientes autorizaron al Necaxa tener público, sí, público en un partido de fútbol que se va a llevar a cabo el próximo jueves contra Pachuca. El aforo estará limitado al 40% de la capacidad del Estadio, estadio Victoria. son las 7 de la mañana con 22 minutos Al grupo británico Coldplay. Hoy es cumpleaños del cantante, el compositor fundamental de esta agrupación, Chris Martin. Está cumpliendo 44 años. Nació en Exeter, en el Reino Unido, el 2 de marzo de 1977. ¿Te parece que escuchemos este grupo británico, Guadalupe?
4: Hombre, me encanta la idea y deberías de ver aquí ya la coreografía. Parece que estamos en algún estadio o auditorio con los celulares prendidos. Ya sabes, la luz y todo mundo, pues, moviendo los brazos de un lado a otro.
12: Oh, take me back to the star.
3: Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
12: I'm yeah.
13: María Josefa Crescencia y Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, nació en Morila, Michoacán, el 8 de septiembre de 1768. Fue candidata insurgente de la Independencia de México y esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, siendo una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo. Es más conocida como la corregidora, dado que era la esposa del corregidor de Querétaro. de Domínguez, heroína nacional, benemérita de la patria y fundadora de la independencia, su nombre se encuentra inscrito con letras de oro en el muro del Palacio Legislativo de San Lázaro y también en el Monumento a la Independencia junto a otras heroínas insurgentes. Su imagen ha aparecido en billetes y monedas a lo largo del tiempo. Falleció en la Ciudad de México el 2 de marzo de 1829, víctima de una pleuresía por sus acciones y su influencia en el desarrollo de los hechos previos al inicio de la guerra de independencia y sobre todo por ser el personaje fundamental que propició el inicio de esta gesta, se le ha llegado a considerar como madre de la patria mexicana.
12: your sky.
3: Es Otra probadita de la música de la banda británica Coldplay Estamos escuchando esta banda porque hoy es cumpleaños El número 44 de su fundador, miembro principal, Chris Martin Esto se llama Sky Full of Stars, un cielo lleno de estrellas
4: Y tenemos mensajes de nuestros amigos esta mañana. Hola, Sergio Lupita, que les vaya bien, que sea un día lleno de bendiciones y vamos en camino a trabajar y llegando para escuchar el programa. Le agradecemos mucho que nos escuche, por supuesto.
3: Y la Caligot nos manda un mensaje que dice la famosa frase pobre de México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos realmente fue escrita por Nemesio García Naranjo, periodista, diputado federal, escribía en el siglo de Torreón como, como un servidor, nació en Monterrey, fue contemporáneo de Porfirio Díaz, no simpatizaba con Madero y tuvo cargos públicos con Victoriano Huerta una vida interesante, dice, también estuvo en el exilio dos veces, eh, efectivamente eh, se le atribuye también a Nemesio García Naranjo, así está en la, en la Wikipedia, en algunas fuentes, eh, no sé si realmente sea el, el autor de la frase, lo que sí me queda claro es que no sé. No, eh, no es una frase de Porfirio Díaz.
4: Sí, oye, y Alejandro Rosas, el historiador, escribió en su cuenta de Twitter esta frase de pobre México atribuida a Díaz es tan falsa como la anécdota de Benito Mussolini. Eh, bueno, pues así está, así está el, la discusión sobre esta frase que el día de ayer pronunció el presidente en este encuentro con eh, eh, su homólogo de los Estados Unidos, con Joe Biden. Y bueno, tenemos más mensajes. Buenos días, Sergio y Lupita. Soy Olivia Campos. Una pregunta, si las vacunas no están en contenedores ultra congeladas y se echan a perder, eh, nos dice, eh, ¿qué sería lo peor que nos puede pasar si nos aplican una vacuna que has hecho a perder? De acuerdo con la información que nos han dado los epidemiólogos no se echan a perder las vacunas, lo que pasa es que pierden la efectividad
3: y dice otra persona ojalá que se sancione a los que desperdician agua ya que lavan banquetas, carros y más, la policía no hace nada saludos desde Lomas del Mirador Tlajomulco de Zúñiga Jalisco Moren Perdón, ¿ibas a decir algo Lupita? No, no, adelante. No, Morena anunció que va a realizar una nueva encuesta para valorar los perfiles de los aspirantes y oficializar a su candidato al gobierno de, de Guerrero. Vamos a, a conversar con Ivón Cisneros, integrante de la Comisión de Encuestas de Morena. Ivonne Cisneros, buenos días, gracias por tomar la llamada.
14: Buenos días, ¿cómo estás? Eh, bien,
3: Ivonne. Ivonne, cuéntenos, eh, se toma la decisión de hacer una nueva encuesta, ¿es necesario hacer una nueva encuesta? ¿Pueden haber cambiado las cosas de manera radical en un tiempo tan corto después de la primera o estuvo mal hecha la primera encuesta?
12: No, este,
14: mira, yo, eh, nosotros estamos en una situación en donde hubo una decisión de una comisión que es eh, la Comisión de Honestidad y Justicia de nuestro partido, derivado de un proceso eh, de investigación de oficio en relación a un tema que eh, fue público eh, respecto de quién ganó la primera encuesta, pues no tiene absolutamente nada que ver con la situación de si fue eh, eh, bien hecha o mal hecha la la encuesta que se realizó en diciembre. Hay una decisión respecto de, un, de una reposición de proceso este, en el que estamos involucradas dos comisiones del partido la comisión de elecciones y la comisión de encuestas que somos dos, dos comisiones diferentes eh. la, la primera comisión se encarga de valorar los perfiles y la eh, que pueden, eh, que pueden eh, de aspirantes ¿no? a un cargo de elección popular y la segunda comisión la de encuestas pues se encarga de medir esos perfiles en términos de la percepción de la población entonces una encuesta tú sabes es una es, eh, eh, es una fotografía de la percepción de la población en un determinado momento sobre una persona un hecho una situación entonces lo que tú mides en un momento dado no necesariamente es exactamente igual a otro momento dado. Entonces, eh, derivado de una investigación, se mandata eh, se, se mandata a esas dos comisiones a reponer el proceso. Entonces, pues en eso, en eso estamos.
4: Ivonne, eh, ¿participa de nueva cuenta Félix Salgado? ¿Participan todos los que quieran participar en esta nueva encuesta?
14: Este, Fíjate que todavía no tenemos eh, la resolución final de la comisión eh, de elección. Como comisión de encuestas estamos en, en proceso de recibir la resolución. Como seguramente ustedes saben, el día de ayer, ya muy noche, eh, este, concluyó la sesión de la comisión de elecciones. Entonces, eh, hasta este momento lo que tenemos es este, pues el, el boletín de prensa que fue puesto en las redes de, de nuestro partido. Sin embargo, no tenemos todavía la resolución a detalle este, de la comisión de elección. Nosotros como comisión de encuestas no actuamos a motu propio no es en función de las decisiones de la comisión de elecciones entonces seguramente en el transcurso del día de hoy estaremos recibiendo de manera formal la resolución este, en donde podremos conocer los alcances de la misma es decir, en la medida en la que se ordenó a esa comisión una reposición de proceso entonces la comisión seguramente volvió a valorar ¿Quiénes serían las personas que irían a una encuesta? Entonces, estamos en eso, profe, estamos en eso y, y seguramente, bueno, pues este, en el, en, en el momento en que tengamos la resolución este completa, pues tendremos esa información y tendremos también la, la necesidad de reunirnos la comisión, porque nosotros somos también un órgano colegiado integrado por tres eh, personas y en función eh, de la decisión que tomemos como órgano colegiado, pues estaremos eh, eh, pues ya en su momento dando eh, eh, los pasos a seguir y la resolución final.
3: Ivonne, eh, ¿no se están echando los tiempos ya encima? ¿Cuál es el, cuál es el tiempo máximo, cuál es el límite para postular el candidato?
14: Pues, este, mira, eh, eh, entiendo que el tiempo máximo está eh, cerca del día 5, entonces, pues, estamos seguramente con los tiempos un poco cortos, pero sin duda podremos hacer un trabajo profesional, como siempre lo ha hecho la Comisión de
3: encuesta. Bueno, pues, Ivonne Cortés, eh, gracias por hablar con no, nosotros. Cisneros.
4: Cisneros. Ah, perdón, Ivón
3: Cisneros, perdón, Ivón Cisneros, gracias sí. por hablar con nosotros.
4: Al Disculpa. contrario, eh, sí. que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ivón Cisneros es integrante de la Comisión de Encuestas de Morena y pues vamos a estar atentos, por supuesto, participa o no Félix Salgado Macedonio, pues todavía no lo saben los integrantes de la Comisión de Encuestas de Morena, pero estaremos atentos para conocer la información Pues en las próximas horas. Y el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, y su equipo de colaboradores comparecieron ante la Cámara de Diputados para explicar las inconsistencias en la cuantificación del costo por la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, esto que tanto enojó al presidente López Obrador. Y vamos con Ayeli
15: Cortés. Sergio Lupita, buenos días. Pues fueron casi tres horas de comparecencia de David Colmenares ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. En este tiempo, David Colmenares les aclaró a los diputados que no fue presionado para reconocer que hubo inconsistencias al calcular el costo de cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco.
10: Diré que se cese a todo servidor público que que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal que se aparten de los objetivos propios de la fiscalización superior por el bien de las instituciones de México y de todos los mexicanos para que se preserve el valor institucional que tiene la fiscalización superior y que eh, quede claro que no hay ningún tipo ni de presiones ni de este, mala fe.
15: David Colmenares también les dijo a los diputados que en los próximos días dará a conocer el costo correcto de cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco y pues aunque negó presiones por parte del presidente López Obrador o de cualquier otra instancia de gobierno para corregir la cifra, pues sí tuvo que aceptar que la institución presidencial, el respeto a esta, pues influyó en su decisión de revisar el costo de cancelar la obra del aeropuerto de Texcoco. Durante la comparecencia, Marco Antonio Andrade Zavala, diputado morenista, aseguró que les han llegado denuncias sobre presunta corrupción en la Auditoría Superior de la Federación. Si estas denuncias resultan ciertas, anunció que Morena buscará que se inicie un proceso de remoción de David Colmenares. El reporte que tenemos.
4: Muchas gracias por la información, Nayeli Cortés. Muy buenos días, pues ahí está. Uh, van a, a buscar la remoción de David Colmenares. ¿No les ha gustado esta, pues eh, este tipo de, de revisiones, este tipo de resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación? Han enojado mucho al presidente cuando se habló, por supuesto, de la cuantificación del costo por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y, en fin, pues el día de ayer, ahí la comparecencia del auditor.
3: Muna Dora Buchaín, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, señaló que desde el 2019 no hay director general de Auditoría para Obra Pública en la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a hablar con ella, Muna Dora Buchaín, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación. Eh, eh, Muna, eh, Muna Dora Buchaín, gracias por tomar esta llamada.
16: Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien.
3: Eh, oiga, cuéntenos, eh, nos estamos enterando de esto, que no hay director general de auditoría, obra pública, ¿eso afecta a este tipo de auditorías?
16: Por supuesto que afecta, porque uno espera que el órgano fiscal, fiscalizador máximo en este país, pues cuente con los expertos para poder tener la palabra completa, o sea, la palabra completa en sus hallazgos y en sus revisiones. ¿Cómo es posible que desde agosto de 2019 no exista un titular que es una dirección general de obra pública. Bueno, mi inferencia sobre esto es que, eh, primero tengo que decir, corrieron a un experto que se encontraba ahí, creo que es de los mejores expertos en este país, que hay muchos, de, por cierto, no, no podemos decir que no hay, y posteriormente eh, invitaron a trabajar a una de las personas que estuvo en la función pública en el sexenio pasado, como también pagos de prebendas, porque pues les daba... Eh, contratos como testigos sociales. O sea, ¿cómo traes a trabajar a esa área a una dirección, no, 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 no como titular, pero esa dirección, a alguien que venía del pasado, que había sido de las personas que no solamente no hicieron, sino que omitieron hacer su trabajo? Y su idea era elevar esa área a una unidad de eh, auditoría especial de obra pública. Todo desde que llegaron ha sido con la intención de crear estructuras hacia arriba de carga para dar los puestos. Como no se las autorizaron hasta entonces, eh, eh, no sé qué problema voy con la persona que estaba el titular, lo salió y en agosto de 2019 no han vuelto a poner a nadie, ya van a ser dos años sin titular. Yo no me puedo imaginar quién es el que revisa, el que manda, el que supervisa todas estas obras emblemáticas que requieren un ojo, pero encima de todo ello, porque... Ha habido denuncias de corrupción, no sabemos cómo se está ejerciendo el recurso, no sabemos de realmente datos ciertos que nos permitan conocer cómo se ha ejercido cada recurso, y no son obras fáciles, son obras complicadas por su naturaleza. Yo creo que ahí la otra pregunta que nos queda es, ¿por qué razón a más de dos años, con todo un presupuesto sobrado, no se ha nombrado auditor, eh, auditor eh, o director general de obra pública, que uh -huh. depende del, del señor este Lozano. Entonces, toda la obra pública que se ha auditado estos dos años, ¿quién la ha revisado? ¿Quién la ha supervisado? ¿Quién la ha dirigido? ¿Alguien de peso? Hablo de peso con una expertise suficiente para poder revisar aeropuertos, eh, eh, carreteras, cuestiones como las que se revisaron en Pemex, eh, agronitrogenados, eso es algo muy delicado que debieron de haber observado desde cuándo los diputados y la propia Comisión, eh, la propia Unidad de Evaluación y Control.
4: Eh, Dora, hay muchos expertos, nos decía usted hace unos momentos, ¿es posible que hayan cometido errores en la fiscalización de la cuenta pública del 2019, como eh, señala el Presidente de la República, por ejemplo, en el tema de la, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
16: Yo lo poco que leí de los informes hay inconsistencias sí y presentan pero nada más lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho todos los que hemos leído los informes los han rebatido con cifras a nosotros, a mí me hubiera gustado que salieran en ese momento a pararse a decir, no señor, están bien estas cifras eh, ha sucedido esto no podemos olvidar también que los eh, los las informes no, no nacen de la nada, todo ese proceso lo hacen con las entidades no sabemos si no plasmaron en los informes lo que las entidades nos dijeron, pero hay algo mucho más interesante para mi punto de vista. De los expertos en este país en auditoría el desempeño, bueno, un experto grande es Roberto Salcedo y su grupo que está en, en la función pública. Entonces, no me puedo imaginar cómo recibieron un, un informe de esta naturaleza siendo expertos y todo lo que observaron. Entonces, no es únicamente un decir sino que es un conjunto de acciones y de inconsistencias que dan lugar a poner en duda ese trabajo. O sea, no son auditores calificados que saben desmadejar perfectamente una un trabajo, y lo que se ha logrado es un deterioro en los informes. No tenemos... Yo no confío en un informe, tendría que validarlo antes de poder decir que las cifras o los hechos, si es al desempeño que ahí plasman, son correctos.
3: Eh, Muna, hemos visto en otras instituciones eh, no sé, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo, cómo se ha perdido talento, cómo se ha perdido personal calificado por las nuevas políticas de sueldos. ¿Tiene esto algo que ver con lo que estamos viendo en la Auditoría Superior de la Federación o ha estado exenta la auditoría de este proceso?
16: No, la Auditoría Superior creo que es ganan dos pesos menos sus titulares que el, que el máximo de este país no solamente ganan muy bien elevaron sus sueldos notoriamente es la única institución en la, los que hemos laborado en los tres ámbitos de gobierno donde no solamente no hay problema de, de, de recurso sino que nunca te retrasan bajo ninguna circunstancia ni el viático, ni la gasolina, absolutamente nada son, hay como, está sobrado lo, lo triste es el subejercicio y por ejemplo que le han dedicado millones de pesos a supuesta obra pública, millones de pesos ahí lo pueden ver, a supuestas obras públicas, mantenimiento del edificio arreglos del edificio, compra de sillas o sea, es terrible pero aparte de eso sigue sobrando dinero, sigue. Entonces no es eso, es es la ineficiencia, es la ineficacia. Y súmenle a toda esta suma, a toda esta cuestión, suma de omisiones, porque quedan las cosas. Si no nombro un director de obra pública, ¿quién va a supervisar y verificar y mandar los rumbos de las líneas de investigación? ¿Hasta dónde voy a auditar? ¿Qué vas a revisar? Digo, es es muy complicado esto. Entonces todo esto tendríamos que preguntarlos ¿Por qué no lo han nombrado? ¿Qué pasó con ello? ¿Qué es lo que sucedió? Yo creo que los auditores calificados, las instituciones democráticas necesitan fortalecerse y se fortalecen con personas capaces, bien pagadas, por supuesto. Uh -huh. Necesitas pagar bien, tener capacidad de investigación y tener instituciones fuertes y democráticas que puedan poner en alto el nombre que ostentan, pero sobre todo dar resultados.
4: Oye, otro... lo, lo que estás diciendo es que eh, eh, de plano la gente que está haciendo la fiscalización no es gente calificada, eh, porque el presidente dice que la auditoría actuó de mala fe. Lo que podríamos estar eh, observando es que no es gente que actuó de mala fe, sino que no hay personas que están haciendo la fiscalización que sean profesionales.
16: Se descubrió todo el proceso. Hay muchas personas, profe, muchos
4: auditores
16: de los que ahí se encuentran aún profesionales de nivel, de, la, de, de nivel operativo. De los titulares no quedó ninguno que yo haya visto, al contrario, porque yo pienso que si fueran profesionales y éticos ya hubieran levantado la voz entre tantos atropellos y situaciones que han eh, acabado con el trabajo y el rigor profesional con que se actuaba. Se quitaron procesos, se eliminaron, no hay quien revise... Eh, no hay quien haga una evaluación integral de la propia auditoría para que se puedan generar las mejores metodologías, que se revise eh, técnicamente cada uno de los informes, que se proporcione información y conocimiento y valor y que se pueda revelar realmente en su momento en cada uno de los informes qué son los hallazgos, cuáles fueron las áreas a fortalecer, cuáles ha sido en su caso en los efectos devastadores o en su caso positivos. Estas instituciones están obligadas a velar por la legalidad, por el buen actuar, el decir qué programa, cómo va la, la, la cuestión de los programas sociales. Del mismo del mismo aeropuerto anterior, que se ha dicho que hay tanta corrupción, no supo que se hiciera una auditoría en, con todo el ejercicio, como no se está haciendo tampoco algunas algunos señalamientos puntuales de cómo va el avance del actual, pero cuando vi que los que tenían a cargo la revisión del nuevo del nuevo aeropuerto y todas las demás obras. ¿No había un director? No, no es posible esto. Imagínense el nivel el nivel de fallas que pueden tener esos informes. Y no dudo de la capacidad del personal medio, que son directores de área hacia abajo, pero este nivel de revisión tan especializada no puede hacerlo sin alguien experto que les pueda llevar el mando y pueda dirigir hacia dónde van a ir a aplicar los procedimientos y cuáles son los apartados, y dónde pueden estar las trampas que puedan eh, traer algo oscuro. O sea, no queremos regresar a un pasado de corrupción, pero necesitamos asegurar que el presente se haga las cosas correctas, y si no, señalarlo.
3: Munadora Buchaín, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, experta en anticorrupción. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
16: Gracias, muy buen día.
3: Bueno, pues ahí tenemos una muy posible explicación. No hay director general desde el 2019 para auditoría de obra pública. No sé si esa sea la razón, pero también me llama la atención el hecho de que al contrario de lo que ha pasado en otras en otros órganos autónomos, aquí no les han reducido el sueldo y no han obligado a que migren los buenos auditores. Pero en fin, son las 7.54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Oh hey. Continuamos escuchando música de Coldplay. Hoy es cumpleaños de Chris Martin, 44 años de este músico británico que ha sido el alma y la columna vertebral de esta agrupación Coldplay.
4: No, no te pones de buenas con esta música. Me, me pongo de buenas, sí me gusta Coldplay, sí, sí me gusta, sí, sí. debo reconocer. Ah, y además estábamos platicando aquí los compañeros y yo que, pues son las únicas fiestas a las que hemos ido estos ratitos porque <risa> en los últimos dos años creo que, pues esto no, no ha estado como hubiéramos pensado. Oye, hey, ¿Cómo, ¿cómo
3: estarán las cosas? ¿Cómo ah. estarán las cosas que un periódico tan serio como el Financial Times ¿Sí? publica hoy? un ensayo sobre por qué los humanos bailamos y por qué vamos a seguir bailando independientemente de la pandemia me parece muy interesante este artículo del Financial Times
4: ay pues eh, seguramente porque nos hace sentir bien porque nos hace eh, sentir alegres y felices oye Amy Shejoa nos comenta no importa cuánta azúcar le pongan por encima Biden y López nunca se van a entender porque el primero habla y piensa siglo XXI mientras el segundo rezonga y chochea en siglo XIX. No hay traductor que valga. Saludos cariñosos.
3: que no iba de traductor Marcelo Ebrard? <ríe> Habían dicho que iba a estar, ¿no?
4: Sí, bueno. sí estuvo, sí estuvo.
3: Sí estuvo, yo sé que sí estuvo, pero en fin. Bueno, dice Oralia Mojica, suertudo gatele, que tuvo la fortuna de no andar pepenando, que lo internaran en algún hospital del IMSS Liste, y que el oxígeno lo haya tenido tan a la mano para... Eh, tan a la mano, ver para creer, yo pago y otro la goza.
4: Pues sí, mucha gente se está preguntando lo mismo, ¿no?, que fue un paciente de VIP, que lo metieron pues al hospital de manera preventiva, anticipada y no sé cuántas cosas más mientras se le decía a la gente, si usted no está grave, no vaya al hospital ni se que quedes en su casa. Bueno, y por otra parte nos dice una persona, ustedes que todos lo saben... Y lo que no lo inventamos, cuando eh, cuando le tocará la vacuna mayores de 60 años a los habitantes del municipio Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, gracias por la información. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Pues la verdad es que no tenemos el, el dato, lo vamos a, a buscar. Eh, pero, pues, en, todavía no han a, dicho. Todavía realidad, no, sí. no han dicho eh, la información que tenemos, primero las eh, tres delegaciones eh, que, que, pues, eh, donde empezó todo esto? Coajimalpa, Magdalena Contreras. Ah, que mañana avisan, ¿verdad? Mañana avisan. Ah, pues estaremos mm. muy atentos para darle a usted la información. Ahorita está terminando que Xochimilco, está terminando Iztacalco y Tláhuac, ¿no? Así mm -hmm. es.
3: Son las tres, las tres alcaldías. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunieron de manera virtual. Misael Zavala nos tiene toda la información. Adelante, Misael.
0: Buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al público. Efectivamente, Sergio, en una reunión bilateral virtual que duró alrededor de dos horas los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden eh, acordaron una cooperación en temas como migración cambio climático y combate a la Covid 19 al arrancar eh, esta reunión bilateral pues los presidentes eh, la Casa Blanca perdón la Casa Blanca eh, permitió a algunos medios de comunicación estar presentes en unos mensajes que intercambiaron eh, tanto el presidente Joe Biden como Andrés Manuel López Obrador ellos eh, ellos acordaron en esta situación eh, dar al menos 13 minutos eh, a los medios de comunicación de Estados Unidos para eh, que se transmitieran estos mensajes, donde bueno, eh, Joe Biden y eh, el presidente López Obrador pues, eh, se vieron muy relajados en un tono, eh, incluso compartieron algunas eh, anécdotas, por ejemplo Joe Biden recordó su visita a la Basílica de Guadalupe cuando era vicepresidente en la administración de Barack Obama y por su parte el presidente López Obrador pues eh, citó una frase incluso de Porfirio Díaz que eh, bueno, vamos a escucharla
6: una frase a Porfirio Díaz decía pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos yo ahora puedo decir bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos
0: Sergio, tras este encuentro en una declaración conjunta de ambos gobiernos, se informó que ambos mandatarios discutieron mecanismos de cooperación para reafirmar la profunda asociación entre ambos países basada en el respeto mutuo y en el extraordinario vínculo familiar y de amistad que une tanto a México como, como a Estados Unidos en materia de migración se acordó avanzar en los esfuerzos conjuntos para promover el desarrollo en el sur eh, de México y también en el Triángulo Norte de Centroamérica y bueno sobre este tema de eh, la COVID-19 López Obrador y Biden se comprometieron a revitalizar la cooperación económica y a explotar áreas de colaboración frente al cambio climático aunque bueno antes la Casa Blanca pues eh, se negó a, eh, bueno, informó que no van a dar vacunas a Estados a, a México, no van a eh, proporcionar vacunas a territorio mexicano, debido a que van a priorizar primero la inmunización a la población estadounidense. Eh, la, la reunión duró alrededor de dos horas y también se discutió de manera eh, pues conjunta trabajar en aras de alcanzar un resultado exitoso en la cumbre de líderes sobre el cambio climático que organizará los Estados Unidos el 22 de abril de este año, en este tema pues también eh, abordaron este tema de la crisis eh, climática y acordaron explotar áreas de cooperación, reconocieron que bueno, los beneficios de reducir los contaminantes climáticos de corta duración es necesario y también promover la eficiencia energética. Esos fueron los principales temas que se abordaron en esta eh, segunda reunión eh, de, de el presidente Joe Biden con el presidente mexicano. Primero se tuvo hace dos meses una llamada telefónica entre ambos líderes y ahora bueno fue una reunión bilateral virtual donde pues estuvieron presentes también varios funcionarios del gobierno federal.
3: Bueno, Misael, gracias por esta información. Gracias, buenos
4: días. Hasta luego, muy buenos días. Y el embajador Miguel Ruiz de Cabañas, embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, director de la iniciativa para los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Tec de Monterrey, está con nosotros vía telefónica esta mañana. ¿Qué tal, embajador? Muy buenos días.
17: Muy
18: buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
3: Este eh, Miguel, eh, cuéntenos acerca de esta, eh, cuéntanos acerca de esta llamada, de esta reunión virtual. ¿Por qué es importante? Bueno,
18: yo creo que es muy importante porque es la primera reunión de los dos presidentes en donde se fija pues, los objetivos prioritarios, la agenda prioritaria que se va a seguir en los próximos meses y años. El presidente Biden y el presidente López Obrador van a compartir los próximos cuatro años al frente de sus países y aún en ese comunicado ya queda muy clara cuál es la agenda prioritaria. Creo que no era un momento para tomar decisiones, sino básicamente para fijar esas prioridades. Pero no hay duda de que ahí están ya todos los temas, incluyendo uno que es eh, seguridad y corrupción, donde se menciona que hay que trabajar también en ese tema. Eh, no no llamó tanto la atención como los temas de migración o los temas de COVID o los temas de recuperación económica, eh, etcétera, Pero ahí está ya también el tema de seguridad. Y, y corrupción. Qué bueno que así sea. Yo creo que lo que habría que esperar en las próximas semanas es que o meses es que se vayan eh, eh, creando nuevos esquemas de cooperación entre México y Estados Unidos para conducir esta relación en los próximos cuatro años. Eh, A mí lo que... ah,
4: No, no, adelante, adelante.
18: no Lo que me parece más significativo es que creo que los dos presidentes, los dos gobiernos reconocen que el otro país es absolutamente indispensable. Estados Unidos es indispensable para México, pero México también ya es indispensable para Estados Unidos. El presidente Biden tiene un ambicioso plan de recuperar el liderazgo mundial y de esa, digamos, con ese propósito tiene que tener buenas relaciones para empezar con sus vecinos, Canadá y México. Y yo creo que esa es una oportunidad para que México también avance en su agenda de política exterior.
4: Y justamente sobre este este tema le, le quería preguntar, señor embajador, eh, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice esta frase que cuando trabajamos juntos nos va bien, ¿no? Eh, como nos conviene ir juntos, nos conviene permanecer eh, juntos para que las cosas salgan bien entre ambas naciones. Pues naturalmente,
18: y además porque ya el, el, el grado de integración económica, yo diría demográfica, social, hasta cultural, pues hace necesario fijar reglas para ver cómo va a ser el desarrollo sostenible de América del Norte. Creo que si algo hubiera sido un anuncio positivo, no se hizo, espero que se haga más adelante, es que haya una reunión trilateral con el primer ministro de Canadá, porque pues, la geografía existe y necesitamos tener reglas para el desarrollo sostenible de toda la región. Espero que más adelante se dé.
4: Bueno, y además ahora lo que dijo el presidente, ¿no? Estamos tan cerca de Dios y ahora pues no tan lejos de los Estados Unidos.
18: Ese es un cambio notable, ¿no? Creo que los dos presidentes manejaron mucho los símbolos. El presidente Biden dijo, ustedes son fundamentales para Estados Unidos, la comunidad que está creciendo más es la comunidad hispana y más del 60% son mexicanos. Ajá. Lo que ustedes hacen tiene repercusiones en la vida diaria de millones de estadounidenses y en todo el continente. México lo vamos a tratar como un igual. Y el presidente López Obrador, pues parafraseando a lo que habría dicho eh, Porfirio Díaz hace más de 100 años, dijo pues qué ben, bendito México que estamos cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. A mí me parece un cambio notable en su retórica y un, un cambio positivo por reconocer eso, que pues México y Estados Unidos tenemos futuro compartido y depende de nosotros pues cómo lo vamos a construir.
3: Ahora, eh, Miguel, lo que estamos viendo también son símbolos, porque por una parte el gobierno de México se compromete a, a reconocer la importancia de reducir los contaminantes y tener... Eh, pues tener tecnologías de, ener de energía eficientes, pero por otro lado está aprobando la, la nueva ley de la industria eléctrica que hace exactamente lo contrario. ¿No va a haber problemas más adelante, independientemente de las buenas intenciones?
18: Yo creo que puede haber alguna diferencia en, los, en la cooperación global en materia de cambio climático, porque México tiene, eh, como todos los países, partes de la convención de la ONU, pues unas, eh, se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, y e hicimos una serie de ofertas que debemos cumplir. Ya no hay tiempo para seguir posponiendo la lucha contra el cambio climático. En noviembre, digamos, todos los países van a tener que dar color. Por eso el presidente Biden está organizando esta cumbre en abril, para de alguna manera animar a otros países a que trabajen juntos y cumplamos y elevemos nuestras ambiciones de reducción de gases de efecto de invernadero. Ahí puede eventualmente haber una diferencia diciendo, México, pues estás apenas cumpliendo, pero la verdad es que deberías aumentar mucho tu contribución. No somos un, una economía menor, somos la doceava, treceava economía que más emite emisiones de gases de efecto de invernadero. Claro, muy lejos de China o de Estados Unidos, pero aún así estamos entre los 15 que más digamos, contaminamos con estos gases de efecto invernadero. Ahí puede haber eventualmente, pues, una eh, eh, presión, no de Estados Unidos, sino de las Naciones Unidas, de globalmente de decir, oye, en México, pues, no te atrases, ¿no? Yo creo que eventualmente puede ocurrir eso. Lo que más pues, pienso como mexicano es que sí deberíamos apostarle al futuro. Y todos los países, Sergio, se están moviendo hacia las energías limpias. No se trata de que mañana dejemos de consumir petróleo. Nadie lo está haciendo. Lo que se trata es de plantear una transición energética, digamos, a 30, 40 años. Eso es lo que está haciendo China, la Unión Europea, Estados Unidos. El futuro obviamente está ahí. Y que las economías más productivas serán las que mejor, con mayor eficiencia, manejen esas energías limpias. Yo creo que no debemos atrasarnos debemos de hacer el planteamiento de cuál va a ser nuestra, nuestra transición energética a 30, 40 años.
4: Señor embajador, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
18: Al contrario,
1: muchas gracias a usted
4: Hasta luego, muy buenos días. Miguel Ruiz Cabañas, embajador de Carrera del Servicio Exterior Mexicano, director de la Iniciativa para los Objetivos de Desarrollo Sostenible del TEC de Monterrey.
3: En su conferencia de prensa de esta mañana se le preguntó al presidente López Obrador sobre los detalles de la llamada con su homólogo estadounidense. Esto fue lo que dijo.
6: Y también tratamos lo relacionado con el COVID en general y lo de las vacunas en particular. Para que se despejen dudas y malos entendidos, hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en este tema a nuestro planteamiento y eh, los equipos de los dos países verán qué es posible y cuándo. Pero hubo muy buena disposición, de modo que vamos a informar en su momento. En general fue un encuentro, repito, amistoso, respetuoso y eh, con mucho énfasis en la cooperación para el desarrollo. Hubo eh, aceptación de nuestra propuesta acerca de la necesidad que tenemos de enfrentar de la mejor manera posible la pandemia y la necesidad de contar con las vacunas. Recuerden que también Estados Unidos tiene un plan nacional de vacunación, entonces eh, se va a dialogar sobre este tema. Los equipos no Puedo decir que se logró ya el acuerdo. Tampoco de que no hubo acuerdo.
3: Bueno, pues estas fueron las palabras del presidente López Obrador, quien además dijo que invitó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a Oaxaca y detalló que dependiendo de la situación de la pandemia, hay la posibilidad de que él viaje a Estados Unidos para participar en la reunión sobre el cambio climático que se va a llevar a cabo en abril.
4: Bueno, y un juez federal ordenó la aprehensión del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pero no solo de él, también de su hija Lidia Alejandra Sandoval, por presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vamos a platicar con José Luis Nazar él es abogado del exgobernador Roberto Sandoval. José Luis, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día.
19: Muchas gracias a ustedes. Buenos días, encantados
3: abogados. Bueno, eh, cuéntenos sobre estas acusaciones en contra de Roberto Sandoval y su hija. Eh, ¿En qué se basan estas acusaciones y cuál es su posición?
19: Sergio, buenos días. gusto darlo. Mire, eh, en concreto, eh, el gobernador Sandoval, el exgobernador Sandoval lleva tres años sujeto a una investigación en la Fiscalía General de la República por una denuncia presentada por un grupo eh, de, de personas que se llaman Comisión de la Verdad eh, donde lo acusan de enriquecimiento triste y otras. Esa carpeta sí la conocemos, esa carpeta por tres años se ha trabajado se ha declarado en ella se ha acreditado hasta el último becerro que había en el rancho del exgobernador y esa carpeta cuenta con un dictamen emitido por la Secretaría de la Función Pública donde demuestra que devolución patrimonial del gobernador en 18 años de servicio público tiene solamente una discrepancia de doscientos mil pesos. Entendemos que hubo una, otro origen de otra carpeta, una que entiendo que de la UIF, que no conocemos la carpeta, donde se le acusa de forma similar, pero por el delito de lavado de dinero. Ahora bien, sabe, bueno, bueno.
4: Ando, lo estamos sí. escuchando, José Luis. Perfecto, sí. ¿Hola?
19: Sabemos, sí, perdón, ah, se perdió. Adelante, ¿Sabe? adelante. ¿Sabemos? Sabemos que a, a la hija del exgobernador se le atribuyen tres propiedades. Dos compradas en el 2009 y una comprada en el 2017. Quiero decirle que de la primera carpeta a la que hago referencia, de la que sí o sí compareció el gobernador asistido por nosotros como abogados, de esas carpetas pudimos acreditar que las dos casas, no es suponer una casa que le atribuyen a la hija del exgobernador, en el 2009 fueron compradas con crédito, hay pagarés, se fueron pagando, y se dice pagaron efectivo, pero recordemos que en 2009 la operación en efectivo no estaba ni limitada, ni prohibida, ni restringida. Pero lo importante, y ahí lo vinculo, es que en la declaración patrimonial del entonces presidente municipal, que era Roberto Sandoval, están declaradas esas propiedades y esos pagos. Después... La, la propiedad que en 2017 se adquirió con eh, eh, pagos y transferencias bancarias de la cuenta del ex marido de la, de la señora Víctor. Entonces, nosotros no consideramos que haya un, un, una operación ilegal. De las dos operaciones del gobernador creativo y del gobernador son dos inmuebles. Uno de ellos pertenece a una empresa que entiendo que presentó un amparo y de ese amparo acreditó el pago hecho de ese, de ese terreno, así como de la notoria posesión pública del, del terreno. Y el otro es de una fundación. Esa fundación tiene 10 o 12 integrantes que aportaron vía cheque o transferencia bancaria la aportación a la fundación RIE, que apoya con equinoterapia a los niños del estado, y eh, es motivo de una de, de la acusación penal de ahora. Eso es lo que hemos llegado a concluir que es la cuestión insisto, no conocemos la orden, no conocemos la carpeta, se mantuvo en sigilo como, como es eh, lo indicado por el código, así que estaremos en condiciones, yo estaré en la espera de algún momento hablar con, con mi cliente y poder definir acciones.
4: Ahora, eh, abogado, ¿de ser detenido podría ser liberado de inmediato? Eh, ¿De acuerdo con la información o alguna información que he leído, eh, no amerita prisión preventiva oficiosa, lavado de dinero?
19: no amerita prisión preventiva oficiosa eh, eh, inclusive no bien ni la orden de aprehensión sino la citación para audiencia inicial entiendo y lo digo por los medios de comunicación han referido que el juez eh, consideró eh, que sí se libraba la orden de aprehensión en virtud de los medios económicos que representaba el señor Sandoval pero basta decir que tiene las cuentas aseguradas por la UIF y cuyo saldo es de doscientos mil pesos así que no no sé y no conozco de dónde se va a hacer pues para decir que esa capacidad económica. Entonces, sí, y además el, el, el gobernador Sandoval, como ya han dado cuenta los medios, tiene algunas órdenes locales, eh, entiendo que por peculado y por algunos delitos electorales. Uh -huh.
4: en, entonces, eh, por lo pronto, por lo pronto eh, usted lo va a amparar,
19: no hemos definido estrategia de defensa aún, eh, le digo yo me entero por los medios de comunicación, sí. eh, conocíamos, por un primer medio de comunicación conocíamos la existencia de la carpeta, allegamos llegamos un dato de prueba consistente en esta evolución patrimonial, sin embargo se judicializó y estaré en espera de poder platicar en algún momento con la familia de mi cliente para poder definir acciones.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle a José Luis Nazar, Abogado del exgobernador Roberto Sandoval de Nayarit, el haber conversado con nosotros esta mañana.
6: Gracias, Muy buenos bien. días.
3: Bueno, son las 8 con 23 minutos. Estamos esperando el inicio de las actividades de los mercados financieros esta mañana. Ayer hubo. Ayer hubo aumentos muy importantes en los mercados allá en los Estados Unidos, el Dow Jones subió 1.95%, 603 unidades, este es el mayor aumento en nueve meses, el, la, la bolsa mexicana subió ayer menos, 0.4%. El, el dólar sigue alto 21.07 en ventanillas bancarias, eh, mientras que en el mercado al mayoreo se ubica en 20.61, pero vamos a estar muy al pendiente acerca de lo que suceda en los mercados el día de hoy, un fuerte aumento. Ayer, pero hoy los mercados se muestran nerviosos. Son las 8 con 24, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo, nuestro número de WhatsApp para recibir sus mensajes. 55-2010-9647, repito. 55-2010-9647. Regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. En Puebla, la corrupción no se perdona. El gobierno del Estado combate desde tres frentes: contención diaria para evitar que las acciones de los servidores públicos se desvíen y sus integrantes se corrompan. El fortalecimiento de las instituciones con leyes y procedimientos justos. Y sanciona a los corruptos. Hoy se actúa con honestidad.
16: Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: En su reunión virtual de ayer, los presidentes de México y Estados Unidos destacaron la importancia de enfrentar la crisis climática. Acordaron explorar áreas de cooperación en esta materia. Reconocieron los beneficios de reducir los contaminantes climáticos y la necesidad de promover la eficiencia energética lo paradójico es que mientras el presidente López Obrador hacía estos reconocimientos, está impulsando en el Congreso de la Unión una iniciativa, la nueva ley de la industria eléctrica, que simple y sencillamente va en sentido contrario. Sí, esta nueva ley de la industria eléctrica está diseñada para comprar electricidad, no solamente más cara, lo cual es un daño a los bolsillos de los consumidores, sino también más sucia. Esta nueva legislación va a poner en vigor nuevamente termoeléctricas como la de Tula que es la, la peor contribuyente a la contaminación que sufrimos en el Valle de México realmente es inaceptable que por una parte el Presidente de la República diga que está a favor de combatir el cambio climático y por otra parte tome medidas que están destinadas simple y sencillamente a aumentar la cantidad de emisiones contaminantes que hacemos a la atmósfera yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
19: Lupita, Sergio,
8: equipo de producción, muy buen día. Soy Juan Cepeda Zarco. No estoy de acuerdo en tus insultos al presidente. Independientemente de que se lo haya ganado o no, de que no haya demostrado capacidad para gobernar un país como México, tan con su grandeza, con su gente, con todo lo que tiene, no estoy de acuerdo con los insultos. Nadie tiene por qué insultar al presidente. Ese es mi
2: comentario. Feliz día. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
20: Juárez
4: Químico guerra ¿cómo te va? Muy buenos días. Las otras, las otras noticias, cuéntanos.
20: Exactamente, Lupita, Sergio,
11: reflexionando acerca de lo que decía Sergio, este doble discurso de que estar a favor de controlar el cambio climático y por otro lado tomar medidas en contra. Pues fíjense que la terca realidad sigue avanzando. Eso es lo que a mí me da esperanza, eh, Lupita, son otras realidades, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la cuestión puramente política. Fíjense, estoy leyendo una noticia del día de hoy, fresquecita, en donde se habla de unas nuevas celdas solares, las celdas solares orgánicas, como tejas en los techos para generar electricidad. Recientemente hablé con ustedes acerca de este supuesto problema de la intermitencia de la energía fotovoltaica que decía Manuel Bartles ¿verdad?, que dijo, pues cuando no hay sol no se genera electricidad, etcétera. Investigadores del Instituto de Física y Tecnología de Moscú lideraron un equipo multinacional de científicos con la Universidad de Lyon y del Instituto de Ciencias de Materiales de Mulaos, en Francia, y acaban de describir un método para aumentar significativamente la eficiencia de las celdas solares orgánicas, incorporando átomos de flúor en el polímero sintético constituyente de las celdas. Esto es una novedad absoluta. Ese trabajo se publica en el Journal of Materials Chemistry, una revista arbitrada, técnica sobre este tema y demuestre el mecanismo de aumento de capacidad fotovoltaica de la floración en un 10.2 por ciento. de golpe en cuanto que empiecen a fabricarse estas celdas tardará un año año y medio en estar generalizado en todo el mundo. Daremos un brinco automático en el 10.2 por ciento más de generación fotovoltaica. El autor líder del proyecto, el doctor Dimitri Ivanov. Jefe de Laboratorio de Materiales Orgánicos Funcionales, escribe acerca de las ventajas tecnológicas de las celdas solares orgánicas, lo cito. Por ejemplo, uno va a poder depositar baterías solares orgánicas sobre los techos de las casas. Esta cuestión de Barclay, de la intermitencia, pues es cosa del absoluto pasado. No hay que engañar a la gente. Aquí vemos los avances de la ciencia. El polímero usado en el experimento, Sergio Lupita, tiene una estructura molecular consistente en una cadena de unidades de anillos de azufre y cuatro átomos de carbono con cadenas laterales de hidrocarburos. Eh, fíjense, tan solo en el 2020 eh, el poder de las celdas fotovoltaicas instaladas aumentó en el mundo en 700 gigawatts. Es hacia donde van las cosas, apunta hacia allá, por más que se quiera desconocer esta realidad, Sergio
4: Lupita. Muy bien, pues interesante, como siempre, Químico Guerra, muchas gracias por traernos las otras noticias.
11: Al contrario, Lupita, muy buenos días.
4: Buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 36 minutos, vamos con Gerardo Galicia, está en el centro de la Ciudad de México, adelante, Gerardo.
21: Ande, ¿qué, qué tal, Sergio Lupita? Excelente mañana, seguimos en, eh, dando cuenta de todas las protestas que estaban realizando hasta hace algunos momentos en el Zócalo de la Ciudad de México, llegó un colectivo feminista para poder hola, protestar hola, hola. contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio. A gobernador de Guerrero. Eh, realizamos unas quintas en el zócalo de la ciudad de México. Luego de este acto, Sergio Lupita se retiraron y tenían planeado llegar hasta la sede de Morena. Sin embargo, fueron rodeados por elementos de la policía capitalina, Y de hecho, en estos momentos estamos eh, completamente rodeados por elementos de policía la Avenida 20 de Noviembre entre la calle de República de Uruguay y la calle de Valentiano Carranza. Así que para nuestros amigos que tenían planeado utilizar la Avenida 20 de Noviembre van a encontrar cierres para la circulación por esta protesta. Lo que piden las pobrecitas es que se les, les deje continuar con esta serie de protestas. Hacia la zona de la sede de Morena,
14: ubicada en la Colonia
4: Roma. Por lo tanto, Sergio Lupita, Deportes, vimos un inteligente.
3: Bueno, pues ahí está Gerardo Galicia con esta información. Adelante, Lupita. Pues
4: sí, hubo hasta empujones y de todo, ¿verdad? Sí. Ahí en este.
3: Le pegaron, estaba yo viendo imágenes que como una de las feministas le pega con un palo eh, por la espalda. A una policía, a una mujer policía, sí, me parece. Sí, hubo un justo, momento sí.
4: donde estuvo una situación realmente, pues muy, muy fuerte. Hoy el auditor superior de la Federación, David Colmenares, y su equipo de colaboradores comparecieron ante la Cámara de Diputados. Vamos a platicar con Mario Alberto Rodríguez, el es presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
22: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. A la orden.
3: Eh, a ver, diputado, ¿cómo vio esta comparecencia de David Colmenares? Eh, eh, ¿Debe quedar en su puesto? ¿No debe quedar en su puesto? ¿Hizo buen trabajo? ¿No hizo buen trabajo? Nos dicen, por otra parte, que no hay director general de Auditoría de Obra Pública en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Desde el 2019 eh, pudo haber afectado eso?
22: Mira, a ver, por parte... La primera parte, me parece que el ambiente de ayer en la Cámara eh, a excepción del grupo mayoritario que se pronunció porque renunciara el auditor, me parece que hay un ánimo de que prevalezca y que además me parece que es sensato eh, particularizar solamente en este error que se, bueno, a través de esta carta que se publicó, se generalizó el trabajo de la propia auditoría y la idea es un poco ir aterrizando en la parte que tiene que ver con la auditoría de desempeño y ahí profundizar a detalle la metodología. Me parece que lo que sigue es un proceso pedagógico de ir traduciendo estos eh, tecnicismos e ir dando luz de lo que realmente sucedió y cuáles son estos errores que se encontraron en este informe. Si los hay, eh, que se puedan explicar y que sean claros y que además pueda haber una confronta que nos pueda dar luz acerca de estos montos, que lo que estamos esperando es que realmente tengamos montos calculados por la auditoría, y que si ese error existe, pues se nos pueda precisar este asunto. Eh, en, en teoría, me parece que es esa es la parte que sigue, y, y paralelamente a esto, eh, la destitución de, bueno, la separación, perdón, para no, 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 para subrayarlo bien, la separación del cargo para procesos de investigación de parte de la unidad de evaluación y control del auditor de desempeño, me parece que ahí tendríamos nosotros que llamarlo independientemente que esté separado del cargo y que no se haya presentado el día de ayer, eh, tendríamos que citarlo a una mesa de trabajo particular. En este caso, ya una vez iniciadas estas mesas, que además debo decirlo, no es una mesa eh, solamente para el tema del aeropuerto, sino es para el tema de todos los informes, pero que iniciaríamos por eh, la gravedad y por el tema señalado con esta mesa en particular en próximos días.
4: Eh, diputado, ¿cree usted que, que no hubo mala fe, como lo dijo ayer David Conmenares?
22: Mira, yo... yo... Yo creo que no, porque eh, la auditoría de desempeño, eh, ayer se dijo, y, y esto es lo que significa en términos claros, eh, es una auditoría que no tiene un carácter vinculante, que significa que no tiene consecuencias, es decir, son estudios de retroalimentación que se hacen al ente para decirle cuáles son sus áreas de mejora. En este sentido, eh, me parece que la inferencia que hace este estudio no tiene un carácter sancionatorio, sino indicativo de lo que podría ser. Entonces, me parece que hemos magnificado mucho el monto y hemos eh, distraído la atención de aquellas auditorías que sí tienen un carácter vinculante eh, y que son las que tenemos enlistadas para aclaración de casi cerca de 100 mil millones de pesos. Esta no tiene ningún asunto que, eh, digamos, tengamos que decirle que se, 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 se accione o siga un proceso. No, él finaliza con el resultado, eh, finaliza con la inferencia y el estudio que se hace, y me parece que ahí es donde vino la confusión. Pero esa es la calidad de este estudio, de esta auditoría de desempeño. Es más de retroalimentación que de vinculación o de, o de carácter vinculante.
3: ¿Usted piensa, diputado, que esta auditoría es, es correcta, que es una auditoría de buena fe? No, mira, hasta
22: el momento eh, creo que ya todos coinciden en que hay una aceptación de que ahí hubo una imprecisión. Lo que queremos saber es cuál es esa imprecisión, dónde radica la imprecisión y cuál sería el resultado de esta inferencia quitándole la imprecisión, porque esa es la parte que falta. Y una vez que nos digan el resultado de eso, eh, poder hacer la confronta con el costo real del aeropuerto, que repito, Aún y cuando tuviéramos el costo o el monto estimado de esta apreciación, no hay ningún carácter vinculante, solamente es indicativo a partir de los indicadores, que también hay que saber cuáles son los eh, indicadores que se tomaron para hacer este cálculo a futuro como se dice, en función de estos bonos que todavía están en el mercado.
4: ¿Está usted de acuerdo en investigar denuncias por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias contra David Colmenares? Porque, pues ahí por ahí uno de los legisladores, Marco Antonio Andrade, fue lo que, lo que propuso, lo que planteó. No,
22: a mí me parece que todo lo que tenga una presunción y sobre todo en el margen de lo que estamos viviendo hoy con la auditoría tiene que tener un curso y tiene que ser eh, investigado. La unidad de evaluación me parece que ha iniciado de manera muy rápida hacer estas investigaciones eh, y, y si hay denuncias me parece que se tienen que presentar ahí y se tiene que dar seguimiento. Y el auditor ayer mostró una disposición de eh, atender todas estas cosas que se han anunciado o se han nombrado eh, pero me parece que tienen que seguir un proceso legal. Uh
3: -huh. Hay quienes han pedido la renuncia del auditor, ¿usted le parece eso correcto?
22: Me parece que en primera instancia no es el escenario que yo vería, eh, me parece que lo que está haciendo la unidad de evaluación y control de la Cámara de Diputados, con la separación inicial de este auditor que es el que, sa que es el responsable de las auditorías de desempeño y es el que publica la carta, me parece que es el principio adecuado para poder ir haciendo un deslinde de responsabilidades. Eh, de ahí lo que se derive me parece que ya es eh, la particularización de lo que la unidad determina en, en el trayecto de la investigación. Muy bien. Bueno, pues adelante, Lupita.
4: Pues, Mario Alberto, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
22: Muy buenos días y
4: estamos a la orden. Gracias, es el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
3: Son las 8.43, la Secretaría de Salud confirmó que en México ya hay 186.152 muertes por COVID-19. Gerardo Suárez, bueno, parece que perdimos la comunicación con Gerardo Suárez, la vamos a recuperar tan pronto se pueda. Eh, pero sí esas son las informaciones es la información que se dio a conocer sí. ayer precisamente en la conferencia de prensa sobre el tema epidemiológico eh, adelante Lupita
4: Oye, fíjate que hace unos minutos en su cuenta de Twitter el gobernador Cabeza de Vaca dijo que el día de ayer ya la sección instructora de la Cámara de Diputados le había notificado totalmente la solicitud de declaración de procedencia Él escribe que los hechos que motivan la solicitud se, eh, se circunscriben a un supuesto impago de contribuciones fiscales derivadas de la venta de un departamento cuya propiedad había sido previamente reportada tanto en las declaraciones patrimoniales como las de su esposa a finales del 2019. La imputación del lavado de dinero proviene de que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de mi familia. Y él añade, todas estas acusaciones eran cabalmente desmentidas durante los procedimientos. Extrañamente, en la solicitud presentada por el Ministerio Público se insertan suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las conclusiones que para efectos del desafuero se someten a consideración de la Cámara de Diputados. Asimismo, la solicitud no comprende un solo elemento o evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso esté relacionada o proceda de la actuación de agencias de los Estados Unidos. A diferencia de lo que se ha especulado, en ningún momento se me imputan delitos relacionados de contrabando de combustibles, guachicol, narcotráfico, colaboración con el crimen organizado o cualquier otro similar o equivalente. Desde las primeras filtraciones sobre supuestas investigaciones en mi contra o de mi familia, solicité comparecer para responder a cada una de las imputaciones realizadas por los denunciantes. En ningún momento se me concedió ese derecho, como se si ha sucedido en otros casos. Y bueno, dice que reitera la disposición a aclarar en el marco de la ley y del debido proceso las sospechas que se han sembrado en mi contra con propósitos políticos y electorales. En una democracia de leyes, la fabricación de delitos contra adversarios es simplemente inadmisible una traición a la confianza de la gente y bueno, pues él desestima las acusaciones y lo que señala es que pues hay fabricación de delitos contra adversarios, es lo que escribe en una carta y que publica en Twitter Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador del de estado de Tamaulipas
3: Y tenemos en la línea telefónica Alonso Aguilar Sincer, abogado de Francisco García Cabeza de Vaca. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días Gracias, Alonso. A ver, cuéntanos eh, acerca de estas acusaciones que se están lanzando en contra del gobernador de Tamaulipas, de este pues de este intento de desafuero y de qué sabemos de la documentación presentada por la Fiscalía General de la República.
17: Sí, Sergio, ayer fue notificado el gobernador por la sección instructora de la solicitud de la Fiscalía General de la República y eh, le entregaron el expediente que acompañó la Fiscalía en su solicitud. Eh, después de haber dado una revisada, eh, no pormenorizada, pero sí una lectura detallada de la solicitud, no hemos tenido tiempo de revisar todos los tomos del expediente, pero sí la solicitud, que es importante, porque ahí se precisan los delitos por los que se estima debe ser removido del cargo. Para mí es un tema importante, Sergio, porque... Eh, como tú sabes, yo nunca he defendido eh, personas acusadas de delincuencia organizada relacionada con narcotráfico, eh, eh, violencia, eh, etcétera, etcétera. Eh, mi eh, vocación natural es la defensa de delitos patrimoniales. Entonces sí quiero dejar claro que yo estoy defendiendo este asunto porque no está vinculado a la delincuencia organizada vinculada a actos de violencia delitos contra la salud trata de personas etcétera eh, y efectivamente la materia de la acusación presentada por la fiscalía general de la República es el cuestionamiento de unos depósitos que recibió el gobernador en su cuenta personal de cheques en el año de 1900 eh, de 2019 que la fiscalía pros, eh, cuestiona el origen de esos recursos y el destino que a esos recursos se le dio estimando que como consecuencia de ello, se pueden actualizar las conductas de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Nosotros estamos valorando esos eh, documentos la materia de la acusación y en la oportunidad que nos da eh, el procedimiento dentro de la sección instructora de la Cámara, aportaremos pruebas y eventualmente le formularemos alegatos por escrito a la Cámara para acreditar que ese dinero tuvo como origen la venta de un departamento del respecto del cual son copropietarios el señor gobernador y su esposa. Eran copropietarios porque ya lo vendieron. Y acreditar que pagaron el impuesto respectivo y que cumplieron con toda la natur normatividad necesaria eh, para que fuera una operación transparente. Y para ello también está la presencia de un notario público que eh, este, recaba toda la información para ver el origen del urano originaron esa operación de compra-venta.
4: Abogado, además eh, hay dos asuntos eh, interesantes aquí en lo que señala el propio gobernador en una carta que acaba de publicar eh, uno de ellos es que no hay un solo elemento de evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso está relacionada o proceda de la actuación de agencias de los Estados Unidos y otro que señala parte de lo que usted ya nos explicaba que a diferencia de lo que se ha especulado en ningún momento se le imputan delitos, es decir, en la carpeta no hay nada relacionado con delitos que tengan que ver con guachicoleo, narcotráfico o colaboración con el crimen organizado.
17: A ver, la materia de la acusación formulada por la Fiscalía General de la República, sí es eh, cuando ellos en el momento de hacer la solicitud tienen que especificar qué delitos y qué conductas. Y en esa yo no de la lectura que he hecho no le están imputando eh, eh, operaciones con, con eh, hidrocarburos narcotráfico, secuestro, uh -huh. etc. Es defraudación fiscal y como consecuencia de ello la uh, el, los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia indígena. Nosotros lo vamos a valorar, vamos a ofrecer las pruebas, somos muy respetuosos de los procedimientos. Eh, en este caso eh, fue mi interés y mi voluntad eh, hacer estas declaraciones porque quiero dejar claro también mi posición como abogado. Sí. ¿sí? Yo no defiendo delitos vinculados, eh, asuntos vinculados con estos delitos. Todo mundo tiene derecho a una defensa, es un derecho universal, es un derecho humano fundamental. Pero también es un derecho del defensor ¿sí? eh, qué delitos defiende y qué delitos no defiende. Yo no defiendo delitos vinculados con violencia, delitos contra la salud, eh, robo de combustibles, etcétera Este delito es un delito. Estrictamente patrimonial de que la Procuraduría uh -huh. estima que se pueden dar delincuencia organizada y eh, operaciones contra recursos de
3: procedencia ilícita. Pero no estamos es viendo, Alonso, ya. No estamos viendo ya un cambio de, de lo que es el lenguaje. Estamos viendo que un depósito generado por la venta de un apartamento ahora eh, pues ahora lleva, lleva a estas acusaciones. ¿No estamos desvirtuando lo que era la delincuencia organizada y, y el delito de lavado de dinero?
17: Ciro, la el, el delito de lavado de dinero inicialmente solo se refería a este tipo de organizaciones criminales violentas, etcétera, ha ido evolucionando en el mundo, no solo en México y ahora se ha ampliado eh, eh, la investigación de conductas vinculadas con delitos de servidores públicos, con delitos de, de, de patrimoniales, etcétera lo que sanciona el lavado de dinero es operaciones realizadas con recursos que proceden de una actividad ilícita, ya sea delitos patrimoniales, ya sea delitos eh, eh, de, de violencia. Tenemos que asumir la cultura ¿sí? de que eh, eh, el lavado de dinero ahora no necesariamente entraña formar parte de estas bandas tan eh, repudiadas por la sociedad, primero, segundo, en relación con la delincuencia organizada, ahí sí yo creo que hay que ser muy cuidadosos del uso de la figura. La ley federal de delincuencia organizada establece qué delitos puede ser materia de delincuencia organizada. Sí, y hay que ser cuidadosos del de, de uso de esa figura, porque es una figura excepcional, cuya ley tiene reglas excepcionales en el procedimiento que limita eh, derechos fundamentales en el procedimiento normal. Este, a, a futuro sí habría que hacer una revisión en ese tema de la delincuencia organizada.
3: Yo quiero agradecerte, Alonso Aguilar Cincer, abogado del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el que hayas hablado con nosotros esta mañana.
4: absórdenes Guadalupe. Gracias, muy buenos días. Y Sergio, tenemos que hacer una pausa.
3: Vamos a hacer una pausa. Me, me, me deja meditando. Es importante esta entrevista con Alonso Aguilar Sincer, el abogado, eh, porque pues sí nos deja meditando. A ver, si el problema es que no se considera legal la venta de un apartamento y el dinero que se obtuvo de ello, bueno, pues sería una cosa. Pero acusar de delincuencia organizada a alguien por vender un apartamento... Sí. Eh, pues me parece que estamos llegando el, el, a extremos inaceptables. El propio
4: gobernador dice que son fabricación de delitos por este tema pues tan cercano ¿no? en materia electoral por las elecciones del 6 de junio.
3: Son las 8 con 54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
4: sí.
3: Estamos escuchando al grupo británico Coldplay, esto se llama Clocks y estamos festejando el cumpleaños de su fundador, cantante y compositor Chris Martin. 44 años Guadalupe.
4: Así es, está bien chavo, oye y además talentoso, muy talentoso y vámonos con información de Gerardo Suárez porque la Secretaría de Salud confirmó Híjole, este dato tan tremendo, que México tiene 186 mil 152 muertes por COVID-19. Estaba leyendo hace un ratito una nota en la que se da a conocer que en Chile hay ya 3.5 millones de personas vacunadas, están haciendo muy bien las cosas por allá. Y nosotros aquí, Gerardo Suárez, cuéntanos, cuéntanos del número de muertos.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. México superó las 186 mil muertes confirmadas por COVID-19. Anoche se acumularon, en, para ser precisos, 186.152 defunciones confirmadas por SARS-CoV-2, es decir, 437 más que el día anterior. Además, se registraron 2.089.281 casos positivos de covid desde el inicio de la epidemia y esto significa 2.343 nuevas infecciones. Y también comentarles que luego de estar hospitalizado poco más de cinco días por COVID-19, algo que nos enteramos el domingo pasado, pues el subsecretario Hugo lópez Gatel fue dado de alta y continúa recuperándose en su domicilio. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Jorge Alcocer, entrevistado ayer afuera de Palacio Nacional y más tarde en la conferencia vespertina, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, confirmó que lópez Gatel salió de la unidad temporal COVID del centro City Banamex, a la cual había ingresado el miércoles de la semana pasada. Escuchemos lo que comentó José Luis Salomía.
1: Podemos confirmar que en este momento ya el subsecretario se encuentra de regreso nuevamente en su domicilio. Eh, obviamente continuará con el seguimiento clínico epidemiológico eh, correspondiente. Él tuvo una estancia eh, estos días de hospitalización en la cual pudo recibir el oxígeno eh, suplementario para poder tener los niveles óptimos de saturación. Prácticamente él se reporta como muy eh, prácticamente asintomáticos, es decir, con síntomas muy leves en este momento. Sergio Lupita,
23: el subsecretario lópez Gatel en esta unidad temporal del Centro City Banamex también recibió un tratamiento antiinflamatorio vía intravenosa aunque no se precisó cuál pudiera ser el medicamento que se le suministró al funcionario y bueno estará bajo observación médica en los próximos días que donde ya estará en casa López Gatel este es el informe que les tengo
4: Gerardo muchas gracias muy buenos días. Hasta luego, Gerardo Suárez, con esta información. En esto último, oye, qué relajo, ¿no? Para saber exactamente si estaba hospitalizado o no López Gatel. Fíjate que el, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo ayer a los reporteros que había salido del hospital el fin de semana, lo cual, pues, difiere de la carta que el subsecretario envió a la jornada, donde él, pues, decía que estaba internado el domingo y que saldría lunes o martes, mientras que José Luis Salomía, ayer ya por la tarde, confirmaba, pues, que ya se encontraba en su domicilio. Este pues eh, paciente VIP, como lo dice el sacapuntas del Heraldo esta mañana.
3: Bueno, lo que sí no hay duda es que él tuvo hospitalización preventiva que la mayoría de los mexicanos no tenemos, no tenemos ese derecho. El gobierno capitalino afirmó que este lunes no hubo reportes de escuelas particulares que hayan abierto sus puertas, como lo anunciaron. Jorge Almaquio, cuéntanos adelante. ¿Qué
7: tal, Sergio Lupita? Amigos, así es, en la Ciudad de México no hay reportes de que escuelas particulares hayan abierto sus puertas este lunes para dar clases presenciales, como lo anunciaron la semana pasada, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En conferencia de medios, la mandataria capitalina indicó que el Instituto de Verificación Administrativa realizó diversos recorridos de supervisión por la mañana, los cuales, dijo, continuarán, pero pues no, no encontraron ninguna ningún plantel abierto. Así lo comentó. Escuchemos.
16: Hasta ahora no se ha detectado ninguna escuela que haya abierto. Como lo comentó el otro día el Secretario de Desarrollo Económico y también Pepe Merino, en realidad una parte importante de este anuncio que habían hecho era de un grupo de abogados que estaba asesorando a las escuelas privadas, no eran necesariamente las propias escuelas. Entonces hasta ahora no tenemos noticia de ninguna escuela que haya abierto.
7: Bueno, llevan Pardo expuso que en caso de encontrar algún plantel en la capital del país que pues haya abierto, que vaya a abrir en esos días para dar clases presenciales en semáforo naranja. Primero pues hará un apercibimiento y trabajo de convencimiento para que no continúe con esta intención hasta que estén dadas las condiciones óptimas para ello. Y antes antes de pues de llevar a cabo una multa, bueno van a buscar la negociación para que mantengan cerradas las puertas de los planteles aquí en la capital del país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, Jorge. Jorge Almaquio, gracias.
7: Buen día, hasta luego.
4: Hasta luego, muy buenos días. Y el gobierno de la Ciudad de México anunciará mañana qué alcaldías siguen para la vacunación contra COVID-19. Y vámonos con Itzel González, que nos tiene los detalles.
5: La jornada de vacunación contra el COVID-19 continúa en la Ciudad de México con las personas adultas mayores y será el próximo miércoles 3 de marzo cuando el gobierno capitalino anuncie cuáles son las alcaldías que siguen en el programa de vacunación. En conferencia virtual, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la vacunación continuará en las demarcaciones con mayor número de población, aunque no especificó cuáles serán, dijo que continuarán con las macrounidades para aplicar la vacuna contra el coronavirus. La mandataria señaló que la vacunación de adultos mayores a domicilio se realizará en los próximos días en estas alcaldías y este martes en asilos, pues debido a la logística de transporte de la vacuna rusa, es probable que estas no puedan usarse para dicho fin. Explicó que la vacuna Sputnik B no puede llevarse a domicilio debido a que necesita estar bajo congelación, lo que impediría su manejo a domicilio. Por este motivo, se ha considerado el uso de alrededor de 1.500 dosis de la vacuna AstraZeneca para vacunación a domicilio. Sobre los adultos mayores que se encuentran en reclusorios de la Ciudad de México, Sheinbaum apuntó que se ha contemplado para cuando les toque a su demarcación, aunque por las condiciones de tratado de la vacuna, en este caso, no será el mismo calendario. Esta es la información. Gracias. Buenos días, Itzel.
3: Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
24: Muy buenos días, qué gusto y qué placer estar con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en su programa, y más también porque vamos a platicar con Pao Saso de ese tratamiento que tiene que ver con el amor, con el placer, con la relación, y sobre todo, bueno, pues entre parejas. Entre más dure, mejor. ¿No es así, Pau? ¿Qué tal?
25: Muchas gracias, Moni. Así es, les quiero hablar de un súper tratamiento que ha venido a revolucionar la vida de los hombres y también de las mujeres. ¿Qué se llama Blackies is the New Blue? ¿Y qué es esta belleza? Bueno, para todos los hombres que quieren mayor potencia, mayor rendimiento, mayor placer con su pareja en su vida íntima, pues esta es la solución. No sé si se acuerdan de aquellas pastillas azules que nos ayudaban a tener resultados de cuatro horas, pero lamentablemente tenían estos efectos colaterales como dolor de cabeza, hipertensión, incluso había hombres que se morían de infartos. Esto era lamentable. La tecnología avanzó, avanzó y sacó esta joya, esta belleza, que se llama Blackie's The New Blue. Así que yo los invito a que llamen al 80-230. 230 mil Porque si usted marca en este momento, en la compra de un tratamiento ganador, yo le doy for free el siguiente. Así es, dos por uno de Black is the New Blue, marcando en este momento. mil es momento de que cambie su vida, reactive esa flama con su pareja, con este súper tratamiento, que es un suplemento alimenticio que la ha roto en todo el mundo, y la buena noticia es que ya está aquí está en México, Black is the new blue, para ti, hombre o mujer si quieres consentir al marido, llama en este momento al 800 23 800 -230 porque marcando en este momento, en la compra de un tratamiento el segundo se va completamente gratis, es una belleza, marquen en este momento, 800 23.000 para pedir Black is the New Blue. ¿Cómo ves, mi Moni?
24: Excelente, pues a marcar, queridos amigos, anímense, háganlo ya. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Gracias, Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
4: La pandemia resta atención a otras enfermedades como las enfermedades raras. Fue el día, por cierto, eh, de las enfermedades raras y Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, cuéntanos buenos días.
20: Sergio Lubita, buenos días. Pues esta pandemia, en esta pandemia, pues no todo se trata de la COVID-19 lo que se refiere a atención médica en México. Seis millones de personas en nuestro país, lo que equivale aproximadamente a cinco por ciento de la población total, padece alguna de las veinte enfermedades reconocidas de manera oficial, que por su baja prevalencia y muchas veces desconocida información es considerada rara. Son padecimientos cuyo diagnóstico es ya de por sí un reto para médicos y pacientes, y que implican un proceso crónico con dolencias degenerativas y en su mayoría discapacitantes. La fibrosis física, la hemofilia, la espina bífida forman parte de este catálogo de enfermedades que se presentan en cinco personas de cada diez mil, cuyo origen en ochenta por ciento de los casos es genético. En lo que va de este año pandémico, eh, pues hemos visto cómo los laboratorios se esfuerzan por el desarrollo de vacunas y tratamientos para combatir a la COVID-19. Y ese empeño es algo que falta en el caso de las enfermedades raras. Se calcula que en el mundo hay 7.000 padecimientos inusuales y esta característica hace que tengan poca investigación, por lo que los medicamentos, que son incluso conocidos como huérfanos, son escasos. Y a esto sumamos que los tratamientos para combatir las enfermedades raras requieren compuestos biotecnológicos cuya eh, fabricación es costosa, pues el tema se complica más porque no resultan atractivos para la industria farmacéutica y pues se producen poco porque los costos médicos son apenas recuperables. La consecuencia, pues, es que los pacientes se ven de manera desproporcionada, privados de algún tratamiento, que les salve la vida, esto nos lleva a otra de las características la más desafortunada de las enfermedades raras, y es pues su alta mortalidad. La federación de enfermedades raras en México alertado sobre la falta de una política de atención integral para los pacientes que muchas veces comienzan con la enfermedad en la infancia y tienen que pasar 5 o 10 años para tener un diagnóstico certero. Se calcula, por ejemplo, que eh, 400 niños nacen cada año en el país con fibrosis quística, pero con los recursos actuales solo 15% son diagnosticados de manera oportuna y el resto pues fallece antes de cumplir 4 años de edad. En México se requieren estudios científicos para identificar incidentes reales En lugares como la zona de los Altos de Jalisco Se ha detectado una alta incidencia de enfermedades raras por la procreación consanguínea Pero es necesario hacer más investigación Y a este panorama que no es alentador Pues eh, vemos que al toparse con la COVID-19 Pues eh, se empeoró la atención a este tipo de padecimientos Pues trajo eh, consecuencias graves debido al aislamiento eh, para, este, para este sector de la población que si bien es poca comparada con aquellos que padecen diabetes, o hipertensión, enfermedades que complican ahora la COVID-19, pues no son menos importantes o no deberían serlo. La crisis sanitaria eh, los ha hecho más vulnerables, porque en muchos casos se pues, están interrumpiendo los tratamientos, incluyen cirugías, rehabilitaciones, terapias. Debido al confinamiento, se calcula que nueve de cada diez pacientes ha tenido que suspender su atención médica. Muchos de los tratamientos y apoyos para este tipo de enfermedades se consiguen por medio de asociaciones donde los pacientes familiares ocurren, pues para afrontar la vida diaria y sentirse acompañados. Y es ahí y en redes sociales donde muchas familias están manifestando sus preocupaciones y frustraciones, porque la pandemia no solo altera ya su vida con los confinamientos, sino que también está deteniendo importantes investigaciones
3: en este campo.
4: Muy bien, Toño, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos. Son las 9 con 13 minutos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
18: buscando como un loco por el mundo.
12: Y si ti ya no aguanto un segundo, alguien venga, dígamelo.
3: Y ya está con nosotros Dalia de Paz. Viene muy danzante, ¿no? La veo muy alegre. o La, la, es, la siento y la escucho muy alegre porque en realidad no la Exacto. estoy viendo.
15: <risa> Hola, Dalia. Sergio Lupita, muy buenos días. Pues sí, qué buena canción,
9: qué buena manera de comenzar este martes. Y bueno,
3: da Dalia, te estamos marido. escuchando muy hueca. No sé si estés en una bocina, en un speaker, pero, pero te oímos muy hueco.
9: ¿Me escuchan mejor ahí? Uy, Mucho, sí. mejor. Adelante, Mucho
3: mejor, adelante, varias. Sí. Uh,
9: gracias, gracias, no sé qué pasó, pero bueno. Eh, gracias, Sergio, Lupita, y esta es una muy buena canción. Y hablando ahí de bailar, que es una de las cosas más bellas de la vida. Fíjense que hace algunas semanas estuve en Estados Unidos por cuestiones de trabajo y tuve que salir a comprar un cargador rápido para el iPhone 12 al Apple Store. El tema es que a la hora de estar checando gadgets, porque como ya saben, a mí me encanta ahí andar cur curioseando de todo, y tenían. En pararme además en una tienda me encontré con los AirPods Max, son los primeros audífonos inalámbricos de Diadema de Apple, con cancelación activa de ruido, transparencia y audio espacial que como muchos recordarán la firma presentó el año pasado y sí o sí tenía que probarlos y tengo que confesarles que como dice la canción ahí de Shakira, me enamoré, no solo del diseño que desde mi punto de vista, además de que es elegante y entre una mezcla retrofuturista, sino de lo más importante, el sonido, porque literalmente Sergio Lupita están en otro nivel, gracias a que la calidad de audio es impecable, y los, a los graves también profundos, medios precisos, y ahí agudos súper nítidos en todo lo que escuchemos. Así que llevo algunos días usándolos y no me he despegado de ellos porque son hasta ahora, fíjense, los auriculares de diadema más cómodos que me ha tocado probar, eh, recientemente estaba usando también los Beats, pero sí después de una hora me lastiman y estos puedo usarlos más de nueve horas continuas con todo y lentes, eso por un lado, y por el otro, a la hora de conectarlos ya sea al iPhone, al iPad o a la Mac, te aíslan del mundo gracias a la cancelación de ruido. De hecho, también los he usado para hacer ejercicio en casa y trabajar en estos últimos días, e hicieron, fíjense, que me parara de la silla. Ayer precisamente me trasladaron al Mamarrumba, me puse a bailar salsa. Y qué experiencia, porque sentí que estaba al lado de la banda. Me pareció impresionante escuchar ahí un playlist del en vivo. Me hizo feliz porque pude desconectarme del encierro y bailar después de casi un año que no lo hacía. Aunque estuviera solo. De hecho, para eliminar el sonido exterior no deseado, estos Airpods Max usan seis micrófonos orientados hacia afuera que detectan el ruido de tu entorno y dos micrófonos orientados hacia adentro que miden básicamente lo que estás escuchando, esto para tener una experiencia inmersiva total. En cuanto a la fabricación, encontraremos materiales premium como el acero y aluminio, por eso a veces se siente un poquito pesado, pero vale la pena por los materiales. La diadema, por ejemplo, es de acero inoxidable, está cubierta con silicón muy suave y agradable al tacto. Es posible alargarla hasta 3 centímetros por cada lado. Se siente muy resistente. Las almohadillas te cubren completamente la oreja y el material es viscoelástica. Es una cubierta de tela para que se adapten a tu cabeza y sean cómodos durante horas. Y que, por cierto, las ambas almohadillas cuentan con una estructura de plástico con imanes que permite que se puedan cambiar la fac con facilidad. Estos AirPods Max llegan con un botón que sirve únicamente para alternar entre los diferentes modos de escucha, la cancelación de ruido, activa la normal o transparencia y una corona digital giratoria similar a los de Apple, a los Apple Watch, que va a permitir subir o bajar el volumen si la pulsas una vez reproduce, pausa o responde y cuelga las llamadas. Se cargan a través del conector Lightning. Su autonomía es de hasta 20 horas y con solo minutos de carga vamos a tener una hora y media de reproducción de audio. Es importante, Sergio Lupita, amigos, mencionar que este equipo no se puede apagar, así que para dejar de usarlos hay que retirarlos y guardarlos en la Smart Case, que bueno, que estos van a entrar de inmediato en esta funda, en un estado de consumo de energía de ultra bajo que conserva la carga. ¿Valen la pena? Definitivamente, yo diría que sí, ya que son los mejores audífonos de la compañía californiana, tienen el mejor sistema de cancelación de ruido activa hasta la fecha, pero hay que tomar en cuenta que solo van a poder usarlo, sacarle el máximo provecho si su ecosistema es Apple, ¿no? si tienen un iPhone, un iPad, etcétera. Y sí, también son compatibles con Android gracias al Bluetooth 5.0, aunque la experiencia es limitada, así que medítelo antes. El costo es elevado, a ronda los 13 mil pesos más o menos, pero eh, si es usted un melómano creo que lo va a disfrutar al máximo y se va a poner a bailar como yo Sergio Lupita, amigos, cualquier duda en mi Twitter, Dalia de Paz, les comparto más información, ahí les dejo algunas fotos y por supuesto en mi Instagram, Dalia de Paz para que chequen este modelo y, y se pongan a bailar, Sergio Lupita vengan a bailar conmigo aunque sea nos coloquemos los audífonos y bailemos <risa> a través de la computadora por favor, me parece muy bien
3: así lo haremos, muy les bien, gracias es... Dalia
4: Abrazote fuerte. Gracias, Sergio. Lupita. Gracias a Dalia de Paz y un ejercicio realizado por la empresa Opinión Pública Marketing e Imagen Social Research Solutions, publicado por el Heraldo de México, señaló las preferencias electorales en las alcaldías de la Ciudad de México y en la alcaldía Benito Juárez, el PAN mantiene un predominio en la preferencia electoral. Vamos a platicar con Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, quien, por cierto, buscará la reelección. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días,
26: Lupita, muy buenos días. Sergio, un saludo
22: a ti
3: y a tu todo, todo, doctorio. Santiago, eh, pues por lo pronto parece que vas en buen camino para el propósito de la reelección. Eh, ¿Qué opinas de eso? ¿Qué, has, ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de este momento?
26: Pues mira, seguimos, seguimos nosotros eh, atendiendo una de las prioridades que nos pusimos al inicio del gobierno, Sergio Lupita, que es el tema de la seguridad. Eh, tú sabes que los últimos reportes, trimestrales eh, del Inegi, se ha demostrado que en, en el caso de Benito Juárez es una alcaldía que tiene una tendencia eh, en sus índices delictivos a la baja, no estamos diciendo que se acabaron los delitos aquí, simple y sencillamente hemos mantenido una estrategia de coordinación y también que hemos implementado en Benito Juárez que se llama Blindar Benito Juárez, y eso nos ha permitido eh, el reconocimiento también de los vecinos en ese sentido, como tú bien sabes, Fuimos la única alcaldía que mantuvo el programa de estancias infantiles eh, directamente subsidiados desde la alcaldía cuando el gobierno federal lo desapareció. Fuimos la primera en la alcaldía en otorgar apoyos económicos a las pequeñas y medianas empresas cuando inició la pandemia del COVID-19. También hemos llevado a cabo acciones en materia de infraestructura, me parece eh, relevantes, importantes, que tienen que ver con el cambio en la carpeta asfáltica, no con el asfalto tradicional, sino con el concreto hidráulico, que eso ha traído mejora y plusvalía en muchas de las colonias de Benito Juárez. Y por supuesto, Sergio Lupita, pues seguimos trabajando, no hemos bajado la guardia ante el COVID. Hace un año fuimos la primera en la, alc la alcaldía en eh, suspender todos los eventos eh, públicos masivos ante el arribo del COVID-19. Y pues bueno. No, no hemos dejado de tener el programa médico en tu casa, tú sabes que Benito Juárez es una de las alcaldías con la mayor cantidad de adultos mayores, porcentualmente hablando de la Ciudad de México, y por eso también mantuvimos algunos eh, programas que tenían que ver que llevarles el médico y la medicina gratuita, ante el mensaje en esta pandemia de que los adultos se quedaran en casa.
4: Eh, Santiago, tú has eh, crecido ahí en la en la delegación. Eh, ¿Cómo ves eh, que, que la gente pues está viendo tu trabajo? Eh, ¿qué, ¿A qué le vas a poner énfasis? Porque bueno, nos hablas del tema de la seguridad, pero también hay otros hay otros temas, eh, la economía, por ejemplo.
26: Mira, esto, este este gobierno y, y este año vamos a basar, eh, insisto, en mantener el programa de seguridad y como tú bien dices, la parte económica. Cuando inició la pandemia, nosotros hablábamos de que la siguiente pandemia iba a ser la crisis económica. Por eso no tuvimos miedo en salir a defender la apertura de los restaurantes en el mes de enero, aún con el semáforo rojo. Creemos que la economía, insisto, en estos momentos debe ser una prioridad de todos los gobiernos, en este caso las alcaldías, los gobiernos estatales, o el gobierno de la ciudad y el gobierno federal. Nosotros creemos que eh, el combatir el desempleo, el poder hacer... O, o llevar a cabo medidas que contengan la caída estrepitosa del desempleo, es una manera también de ayudar en términos de seguridad, es una manera de poderle dar a una alcaldía este, no esa imagen de locales cerrados, de ser renta, y eso implica, insisto, eh, no solamente una, una marginación o una pérdida del, del, eh, del producto eh, en términos económicos, sino también representa socialmente un cambio eh, que no queremos ver en Benito Juárez, eh, que tiene que ver con el retroceso de una clase media, que ha, durante muchos años ha defendido y ha tenido y obtenido logros, y no queremos regresar a la clase media de los setentas, donde muchos de nuestros papás vivieron las peores crisis
4: económicas. Pues Santiago, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros y vamos a estar muy atentos
26: Muchas gracias por el espacio, Sergio Lupita, y agradecerles esta, la invitación.
3: Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez. Son las 9 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 30 minutos. Le tenemos un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, se mostró comprensivo ante la petición de México de tener acceso a las vacunas contra el COVID-19 que se producen en la Unión Americana.
6: Hubo aceptación de nuestra propuesta acerca de la necesidad que tenemos de enfrentar de la mejor manera posible la pandemia y la necesidad de contar con las vacunas. Recuerden que también Estados Unidos tiene un plan nacional de vacunación, entonces se va a dialogar sobre este tema, los equipos. No puedo decir que se logró ya el acuerdo, tampoco de que no hubo acuerdo.
4: El canciller Marcelo Ebrard informó que el mecanismo global COVAX asignó a México más de 5 millones de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca.
12: COVAX
10: le asignó a México 5.532.000 millones 532 mil dosis de AstraZeneca para marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo tienen que llegar 5.532.000 dosis de AstraZeneca. ¿De dónde vienen? Estas nos informaron que vienen de Corea del Sur, de la producción de AstraZeneca en Corea del Sur. Cancino, el próximo envío son 3 millones de dosis para envase final en México. Sputnik, tenemos, es inminente ya la confirmación del arribo del, del siguiente envío. El primer envío fueron 200.000 y estaremos informándoles.
3: La Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia anunció que en julio va a comenzar van a comenzar las pruebas clínicas de una nueva vacuna contra el coronavirus, la cual podría generar una inmunidad, escuche usted, de más de 13 años.
4: El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, advirtió que es prematuro y poco realista creer que el mundo va a vencer al COVID-19 para finales de este año.
9: Que a qué le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay, sencilla, hay que sencilla Antes
3: Bueno pues en muerta, redes sociales se hizo tendencia el nombre de Sandro Castro Nieto del expresidente de Cuba Fidel Castro debido a que recibió múltiples críticas Tras compartir un video manejando un auto deportivo de lujo por una carretera a pesar de que muchas personas en su país, en Cuba, sufren por la falta de recursos y de combustible En este video el joven asegura que, pues que ellos son sencillos Pero que de vez en cuando tienen que sacar de la casa sus juguetitos Y que bueno, pues que, que le hayan dejado lo suficiente Que le hayan dejado lo suficiente el abuelo para tener estos autos deportivos de lujo
9: Mucho potaje de los de antes
3: por eso...
27: Okay, tú sabes, nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos juguetitos, los tenemos en casa, ¿me entiendes? Graba adelante, mami, para que vean cómo esto se come en la carretera. Graba, graba aquí, graba aquí, la uva. Parece que el motor es de 6 papi, ¿no? Mira qué rico eso, como a 1.40, cabrón. Son cosas hondas, mi gente, para que no se equivoquen.
4: Pues en Cuba todos son iguales, nada más que hay unos más iguales que otros. Bueno, vámonos con más información y vámonos ahora con Mónica Reyes. Muy buenos días. Gracias, Sergio
24: Sarmiento y Lupita Juárez. Qué gusto y qué placer estar con ustedes esta mañana. Y vamos a platicar con Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, porque si usted en este momento dice, ay, qué sistema inmunológico tan bajo traigo, qué defensas, Dios mío, no se preocupe, porque también tenemos la solución a este problema. Aris, qué gusto verte. Qué Adelante. gusto,
28: qué gusto saludarlos y sobre todo venir a hablar de temas importantes de salud. Ya saben. Que en esta época de pandemia estamos todos en un grave riesgo de contagiarnos de virus, de bacterias. Pero, ¿qué estamos haciendo por claro. defendernos, por elevar ese sistema inmunológico? Yo quiero platicarle que la clave precisamente está en un sistema inmunológico fortalecido. Uh -huh. Si tenemos un sistema inmunológico fuerte, claro. eso puede evitar que nos contagiemos o bien que no nos dé tan fuerte. Afortunadamente, existen tratamientos como el que les voy a platicar hoy, que es un avance tecnológico muy importante que ha tenido el Instituto Politécnico Nacional. Ellos lograron elaborar un tratamiento sí. que está encargado de transferir inmunidad al cuerpo. El factor de transferencia, que seguramente alguien por ahí ya ha escuchado mm, claro. hablar de él, es un tratamiento extraordinario que logra algo fantástico en nuestro ¿Cómo cuerpo, qué? que es elevar el sistema inmune mm -hmm. hasta en un 470%. Mira qué bien. Esto es muchísimo, Moni. Tener unas defensas así de elevadas, de manera preventiva, siempre es mejor, ¿no? Siempre, claro. Y puede lograr que tú crees una barrera protectora mm -hmm. que haga mucho más difícil un contagio. Ahora, ¿qué pasa con esos otros pacientes que dicen, yo ya estoy enfermo? Diabetes,
24: o... hipertensión, lo lupus, sí, herpes.
28: son... Sí, son más de 100 sí. enfermedades entre las que tú comentas muy mm -hmm. bien. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, sí, artritis, acá. VIH, herpes, zóster, las enfermedades respiratorias muy importantes que van desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, entre muchas otras más. Son más de 100. Hemos administrado con muchísimo mm -hmm. éxito a nuestros pacientes y desde la primera semana se sienten muy bien y sobre todo una mejoría muy importante de un 90% en la primera semana. Esto es muchísimo y sobre todo, vamos a recuperar la salud, Mónica, es lo que estamos
24: buscando. Claro, y además es el factor de transferencia de científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. No se le olvide eso a usted, amigo amiga, que nos está sintonizando a través del Heraldo Radio, porque siempre hay sus clones, ¿no? Claro, pero usted hoy va a adquirir el original del Instituto
28: Politécnico Nacional, y ¿sabes qué? A un superprecio. Por uh -huh. eso les digo que vayan marcando a este teléfono, porque tenemos regalitos para ah. el audio. ¡Ay, oh, sé que muy bueno, Saris! Ahí les va el número 55, 56, 49, 44, y 44. Vaya anotándolo porque las primeras personas que se comuniquen al 55 56 49 44 44 van a recibir un 12 más 12, Moni. ¿Cómo es eso?
24: A ver, esa suma me gusta.
28: Quiere decir Ajá. que usted por 1.800 pesos nada más va a recibir 24 mm. dosis de factor de transferencia. ¿24 dosis? Y eso no es todo, mi querida Moni. Van a recibir gratis dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95 de grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol. Y si es de las mm. primeras personas en llamar, les vamos a regalar no, un smartwatch qué, que tiene muchas funciones, padre. entretenimiento. No importa la edad, usted lo va a disfrutar claro. mucho. Pero tiene que llamar ahorita. Uh -huh. 1,800 pesos nada más, entregado hasta la puerta de su 55 56 49 44 44
24: el 55 56 49 44 44 a marcar en este momento amigos anímense y adquieran su factor de transferencia de científicos egresados del instituto politécnico nacional así es que marquen 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 gracias aris buenos días
2: la micro deportiva
27: ¡Aquí iniciamos!
4: ¡Ah, qué buena música, qué buena música, DJ Kike, la micro deportiva. Julio Romero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien,
27: Sergio Lupita, amigos de la auditorio, qué placer saludarles este martes. Hoy, Bon Jovi, Bon Jovi en las bocinas, en los búfers de esta micro deportiva. Así es que, oiga lo recio, y también los deportes, ¿por qué no? Vámonos con la información, las autoridades del gobierno de Jalisco aprobaron la reapertura de los estadios de las Chivas y el Jalisco, donde juegan los rojinegros del Atlas, por lo que el clásico nacional entre el rebaño contra las Águilas del la América recibirá el 25% de los aficionados para el próximo 14 de marzo, todo esto debido al cambio del semáforo amarillo allá en la entidad por su parte, el Estadio Jalisco recibirá público el próximo 6 de marzo para el duelo entre los rojinegros del Atlas contra Juárez FC en el mismo porcentaje. Así si es que comienzan, comienzan a reabrir algunos inmuebles aquí en la República. Por lo pronto, para el día de hoy se pone en marcha la jornada 9 tres duelos. La actividad arranca a las 5 de la tarde con los rojinegros del Atlas Recibiendo al Atlético San Luis para las 7 de la noche, los Tigres de la U de Nuevo León, se estarán midiendo a los Diablos Rojos del Toluca, por cierto, el zaguero de los choriceros y exjugador de Tigres, Jorge Torres Milo, espera sacar un buen resultado de la visita
20: al estadio universitario.
19: Están haciendo bien las cosas, vienen con la motivación de, del segundo lugar de, del mundo, pero sabemos que le podemos hacer un muy buen partido. Nosotros también tenemos un gran equipo y creemos que podemos traernos un muy buen resultado. Hemos trabajado un poco, pero sabemos que, que, que tenemos que hacer bien las cosas y que no, no, es, no es imposible traerse, traerse un muy
27: buen resultado de allí. Bueno, Tigres, Toluca, a las siete para las nueve. El equipo de los Esmeraldas de León, el actual campeón, estará enfrentando a la Franja del Puebla en los tres duelos del día de hoy al arrancar esta fecha 9 Y el ex presidente del Barcelona, Josep María Bartemou, fue detenido por la policía en medio de lo que se ha denominado el Barça Gate, además de que se registraron las oficinas del club y domicilios particulares, Bartemou, eh, junto con otros dos directivos, están acusados de administración desleal y corrupción entre particulares. El caso radica en que estos individuos habían, habrían contratado en 2017 una empresa para llevar a cabo en redes sociales una campaña para apoyar la gestión de Bartemont y desprestigiar a quienes estaban en su contra, incluidos jugadores como Lionel Messi y Gerard Piqué, por un millón de euros anuales. Luego de la auditoría externa se encontraron docenas de cuentas de Twitter y seis de Facebook con estas prácticas, además del desvío de facturas, lo que ha significado pues ya la acción judicial. Y allá mismo en España, en el cierre de la fecha 25, el Real Madrid rescató empate un gol ante la Real Sociedad con la anotación de Vinicius Junior, pues prácticamente al final del juego, al minuto 89. Por lo pronto, Zinedine Sidán, técnico del Madrid, se lo tomó con calma luego de las
20: críticas recibidas por este resultado en redes
12: sociales.
19: Y al final, bueno, eso no, no va a cambiar nada. Yo creo que eso, estamos, estamos bien. Uh, es, son casi cinco victorias y un empate. Y, y bueno, hay que seguir... Eh, Pensando que de todas formas todavía queda.
27: Bueno, pues así las cosas con el Real Madrid. Y el ganador del premio en tres ocasiones del defensivo del año en la NFL, J.J. Watt, confirmó en sus redes sociales que ha firmado ya con los cardenales de Arizona para las próximas dos campañas en el fútbol americano allá en los Estados Unidos. Los pues varios equipos luchaban por su contrato, pero al final de cuentas se va al desierto por 31 millones de dólares y dos campañas Watt de 32 años, jugó los últimos 10 con los tejanos de Houston, donde acumuló 531 tacleadas, 101 capturas y provocó 25 balones sueltos, pues así las cosas con Gigi Watt, uno de los jugadores más buscados en este mercado eh, allá en la NFL, pues a final de cuentas se queda, se queda con los Cardenales de Arizona. Y actividad en la pretemporada en el béisbol de las grandes ligas, sí, qué emoción, ya ahí hay pretemporada, en las grandes ligas, por lo pronto el día de ayer los Dodgers blanquearon 10 por 0 a los Rockies de Colorado con actuación del mexicano Víctor Álvarez el pitcher mexicano que trabajó por espacio de una entrada, cero en todos los departamentos, cero carreras, cero hits no regaló bases, no porcho Alejandro Kierke, el catcher de los azulejos de Toronto, se fue de uno nada en el empate a dos carreras con los Piratas de Pittsburgh, pues ahí un total de 27 peloteros nacionales buscan mantenerse en el roster inaugural los cachorros de Chicago Vencieron una carrera por cero a los padres de San Diego, los Yankees 5 4 sobre los Tigres de Detroit, los Astros de Houston 7 por 6 sobre los Nacionales de Washington, así es que ya está de lleno la Liga de la Toronja y la Liga del Cactus que sirve de pretemporada. La campaña arranca el próximo primero de abril con 162 juegos por novena. Eh, Sergio Lupita. Primero bien, de abril, ¿sabes? mi
3: querido pues Julio Romero, qué bueno, qué emoción, ya hace falta.
27: Ya, la verdad es que te lo juro que ya hace falta, el año pasado no tuvimos béisbol en México, solamente Pacífico, las grandes ligas recortadas, ya, en verdad, nos jalamos los tres pelos que nos quedan eso para sí que arranquen la temporada el próximo primero de abril.
3: Bueno, eso sí calienta, mi querido Julio, fuerte abrazo.
27: <risa> que estén muy bien, bonito día
4: para todos. Día. Igualmente, gracias, buenos días.
3: Yo sé que tú no eres beisbolera, mi querida Guadalupe, pero yo y el presidente de la República estamos muy uy, contentos. Uy. Son las. Eh, no me digas que tienes otros datos. Tengo
4: otros datos. Eh. Bueno, esas ya son palabras mayores, ¿no? Todos saber béisbol entonces.
3: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 45 minutos. Gastrolab
2: con el Chef, Israel Arechiga.
4: Pues a Sergio le gusta el beige, y a mí me gusta comer, me gusta Uy. la comida, eh, Israel, arechiga, cómo estás, qué gusto saludarte.
29: Muy buenos días, querida Lupita, Sergio por el auditorio, pues ya lo dijeron hace rato y yo tengo otros datos porque creo que también a Sergio le gusta
4: comer, eh.
3: También, ¿verdad? también. A mí, ya a mí esto de la cantado. comida, a mí esto de la comida me viene como anillo al dedo.
4: <risa> Oye, y Mira. nos consta, nos consta, Israel. Sí, no,
29: no, no, yo lo he constatado, ¿eh? Yo puedo dar fe de ello. Pero bueno, ya estamos en marzo, y marzo nos trae una de las frutas favoritas de muchos de nosotros, de muchos de los mexicanos, y es el mango. Hay que ir a los mercados, darse una vuelta al súper, a donde sea, y agarrar unos buenos mangos, porque es una fruta que no podemos eh, no podemos disfrutar todo el año, es una fruta de temporada, que, empieza a, que, que empiezan a llegar ya en marzo, a los mercados, a las casas, pero que más o menos por ahí en mayo, junio, julio están los mejores Pero bueno, es una fruta con mucha historia porque eh, parte originalmente de Birmania y de la India de ahí, viene, de ahí viene el mango como tal Y son los portugueses quienes las traen eh, a Brasil particularmente Y después se va extendiendo por todo el continente americano Hasta llegar a ser la fruta de mayor exportación La fruta tropical de mayor exportación en México, ¿no? Eh, hay tres frutas tropicales que tienen una producción muy importante en el mundo, el plátano, la piña y la tercera es el mango, ¿no? Y, y bueno, en México un sommelier amigo mío me decía apenas, que el maridaje perfecto no es ni con cerveza, ni con vino, ni con ninguna bebida alcohólica, es el típico refresco de mango con unos tacos al pastor. Imagínense hasta dónde ha llegado el mango, hasta dónde ha llegado el mango que ya está los sommeliers profesionales, los consideran el mariaje perfecto, ¿no? Y entre los datos curiosos es que uno de los mangos más consumidos, que es el mango Ataulfo, no es, digamos, una especie eh, autóctona de ningún lugar, ¿no? Sino es una mezcla entre el mango petacón y el mango manila, es un injerto, justo para, para poder hacer un mango más resistente e incluso en cocina es el mango que más usamos nosotros porque no es tan delicado como el mango manila, pero tampoco es tan fibroso como el mango petacón, ¿no? Entonces, pues ya saben, echarse un buen manguito, y otro de los datos curiosos es que en Europa, el único lugar en todo el continente en donde se produce mango es en Málaga, en el sur de España. De ahí en fuera, en todo el mundo va a haber mango, menos en Europa, a excepción de este puerto.
4: Ajá, ah, qué rico! Yo el otro día me despaché uno que estaba, no hombre, era el paraíso, francamente.
29: Sí, bueno, hasta, y no solamente y no solamente como como fruta así tal cual, ¿no? sino también en mezclas, por ejemplo un ceviche con mango, mm. es una delicia, unos mm. camarones con una salsita de mango, y ya por último uno de los datos que más me gustaron es que en algunos de los pasajes que hablan de Buda, habla que él meditaba y descansaba bajo de un árbol de mango, y por ello mm. para los budistas el mango es una fruta sagrada, porque Buda descansaba bajo de los árboles de mango. Muy bien. Relajados,
6: relajados, relajados.
3: <risa> pues así está. Muy bueno, pues mando un
29: fuerte abrazo
4: y nos estamos escuchando mañana. Gracias, chef. Buenos días. Buenos días.
3: Son las 9 con 48 tras el desplome que sufrió la industria de reuniones a nivel mundial por la pandemia de COVID-19 Expo Guadalajara, el recinto ferial más grande del país y el segundo con mayor extensión en América. Latina prevé recuperarse este año 75% prevé recuperar 75% de los ingresos que tuvo en 2019 ojalá me encanta esa Expo Guadalajara eh, pues nos ha tocado ir muchas veces Guadalupe tenemos a Guillermo Cervantes presidente de Expo Guadalajara en la línea telefónica Guillermo cómo estás muy buenos días
8: Muy buenos días Lupita muy buenos días Sergio muy agradecido por el espacio y muy contento de estar compartiendo con ustedes estas buenas noticias y con todo tu auditorio.
3: A ver, ya me anda, este, tantas veces que he recorrido los pasillos viendo libros, viendo productos de consumo, viendo de todo, porque es una, es me parece que es uno de los mejores recintos, bueno, yo creo que el mejor recinto ferial de nuestro país, de eso sin duda. Cuéntanos, ¿hay posibilidades de, de, que, de que lo veamos otra vez activo?
8: Definitivamente, Sergio, mira... Te comparto y te agradezco mucho el, el, el concepto que tienes de, de Expo Guadalajara y sobre todo que tienes de Guadalajara, porque a nosotros nos gusta mucho pues, posicionarnos en esta situación de liderazgo, pero no dejamos de reconocer que este liderazgo se lo debemos gracias a que estamos en la ciudad, eh, que nos ha permitido crecer como industria de reuniones, eh, que es Guadalajara. Esta es una, pues una bendición, Dios nos puso aquí y a nosotros nos toca capitalizar esta situación. Y bueno, entrando en materia y no me quiero alargar mucho, pero Expo Guadalajara solamente cerró dos meses el año, el año pasado. Nosotros desde desde mayo a la fecha seguimos haciendo eventos pequeños, de acuerdo a lo que las autoridades locales nos han permitido, pero cerramos el año con 68 mil visitantes, Sergio. O sea, en total, perdón, en total el, 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 el 68 mil durante el periodo de pandemia. En el año, de los 2 millones que normalmente manejamos, manejamos 171 mil visitantes. Tuvimos 283 eventos, 3, 000, más de 3.000 expositores. No hemos dejado de hacer, de, de hacer eventos y a partir de septiembre del año pasado estamos haciendo eventos grandes, eventos de 8 o mil personas durante 4 o 5 días, como puede ser el ejemplo de Intermoda. Uh -huh. Y así hemos reactivado la industria. Entonces, y es que, Guillermo, no... todo
4: el mundo se ha tenido que ir adaptando, ¿no?
8: Exactamente. Mira, Lupita, nosotros entendemos y mantenemos como prioridad número uno el cuidado de la salud, pero, pero como sociedad... Tenemos que, que, que tener muy claro que la vacuna va a tardar en llegar y nuestra actividad económica, cualquiera que sea la que hacemos nosotros, la tenemos que poder desarrollar con la seguridad sanitaria para nosotros mismos y eso incluye la industria de reuniones. O sea, no podemos no dejar podemos de reunirnos porque ya es muy necesario reactivar esta industria, reactivar la economía. Es hasta un tema sociológico de las personas, no podemos estar tanto tiempo en casa, necesitamos cuidando la sana distancia con el uso obligatorio de cubrebocas y la salidad que, que, que ofrecemos en recintos como Expo Guadalajara salir adelante y a trabajar todo el mundo
3: ¿El, ¿cuáles son los eventos que están que ya tienen programados? ¿hay algo ya en particular?
8: sí nosotros el, el mes en, ya tuvimos este año otra vez la edición de Intermoda, eh, uh -huh. tenemos programado ya para abril Expo Joya, en mayo tenemos Sebio, de nuevo viene Intermoda en el verano con Juan Expo y Expo Mueble eh, Ferretera está eh, agendada para septiembre, en octubre, Antab. Como ves, están todos los eventos grandes ya reagendados. Ninguno de ellos va a ser grande como lo conocías, Sergio. Uh -huh. Todos tendrán nuevas dimensiones de acuerdo a lo que la pandemia permite, ¿no? Inclusive la FIL, que tanto nos gusta, eh, tendrá una edición seguramente este año muy reducida, pero sí la tendremos aquí en la primera semana de diciembre de este año. Seguramente sí.
3: Bueno, pues gracias, gracias por todo, gracias por hablar con nosotros, Guillermo.
8: No, gracias a ti, Sergio. Yo solamente reiterar que el compromiso que tenemos en Expo Guadalajara, en la industria de reuniones con la reactivación económica, va muy, muy de la mano con nuestras autoridades, y, y mantenemos esa prioridad, que es el cuidado de la salud. Pero tenemos todas las garantías e invitamos a toda la industria de a que se reactive, y por supuesto, te invitamos a todos a que nos visiten en Guadalajara para que desarrollen su actividad con nosotros, aquí en Expo Guadalajara.
3: Muy bien. Fuerte abrazo. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Hasta luego, Un Guillermo. Abrazo Muy buenos
4: días. Abrazo también. Y, Sergio, ya, ¿Qué casi no, ya, ya casi nos vamos, ¿verdad?
3: Sí, ya Ay, casi.
4: Oye, rapidito, gracias a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que ha atendido a las personas del auditorio que no pudieron vacunarse cuando les tocó en sus alcaldías. Muchísimas, muchísimas gracias. Han trabajado rapidito, han atendido todos nuestros, eh, pues, eh, a, a nuestros eh, amigos del auditorio. Y, bueno, pues antes de irnos, también les quiero recomendar en Netflix hay un documental que se llama Cuba and the cameramen A ver si tienen oportunidad de verlo.
3: Bueno, pues lo busco, son las 9.54, nos escuchamos mañana en punto de las 7, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Hasta entonces, gracias de todo corazón, lo dejamos con este himno para el fin de semana de Coldplay. Feliz cumpleaños, Chris Martin.
6: Nos vemos mañana. Adiós, adiós.